0: Van se había atrevido a preguntar, ¿qué sucede con aquellos rebeldes rehabilitados? Existe un plan para salvar a estos hijos rebeldes e imprudentes, como mi caso, le había contestado, y mucho hemos hecho uso de esta misericordia medida. No obstante, nunca más podremos estar en los puestos en los que fallamos. Tras nuestra rehabilitación, se nos asignan tareas menores alejadas de toda la responsabilidad espiritual. La clase había continuado durante algún tiempo más. Van tenía inolvidables y muy preciados recuerdos de los siete mundos de Manzonia y de todo lo que allí había aprendido. En realidad eran mundos de desmaterialización, mundos desmortalizantes. Se pasaba paulatinamente de la condición de mortal a la de morontialo el único camino posible al alcance de los seres humanos materiales para poder adentrarse en el umbral del espíritu. ¿Qué magia podría albergar la muerte, la disolución material del cuerpo humano, que en un solo paso pudiera transformar de forma instantánea la mente mortal y material en un espíritu inmortal y perfeccionado? Estas creencias no eran sino supersticiones que nacían de la ignorancia y de fábulas. Partida hacia Jerusalén. En cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos. Parecían antorchas encendidas que se movían entre los seres vivientes. El fuego resplandecía y de él salían relámpagos. Ezequiel. La voz de Natún le volvió a sacar de su placentero mutismo. Pronto terminará tu estancia en Manzonia, le dijo. Pero, dentro de determinados límites, un ascendente puede optar por demorar su salida del séptimo mundo de las mansiones si desea esperar a alguien. No, no creo que sea necesario, Natum. Mis familiares y amigos partieron antes que yo y quizás estén de camino a la constelación. Mi padre, en un momento dado, sí esperó a mi madre para hacer juntos la andadura espiritual. Además, hay algunos compañeros de promoción con los que me gustaría seguir adelante. Ya los conoces. Llegaron a las 2 de la mañana a la enorme pista de despegue de los serafines en el periodo de total recesión de la luz. Todos, incluidos los acompañadores morontiales, se acercaron a los serafines de transporte que se encontraban alineados en la pista en un número que sobrepasaba los 100.000. Sus escudos de fricción, invitantes, se habían abierto de par en par. Antes de partir, se les induciría al sueño, a pesar de que el viaje no duraría más de 30 minutos. Cuando se viaja en un serafín, uno se queda dormido durante un periodo determinado de tiempo y se despierta en el momento indicado. La duración del trayecto es irrelevante porque se está inconsciente. Es como si os durmierais en un vehículo de transporte en una ciudad y, tras disfrutar de un sueño tranquilo toda la noche, os despertarais en otra metrópolis lejana. Habíais viajado mientras dormíais. Así pues, voláis a través del espacio envuelto en un serafín mientras descansáis. Dormís. La acción conjunta de los mentores misteriosos y los transportadores seráficos es la que induce a este sueño en los morontiales. Los ángeles no podían transportar cuerpos combustibles, carne y huesos, pero sí pueden trasladar todas las otras formas de seres desde la morontial de menor rango como la de los ascendentes hasta la espiritual de rango mayor. Antes de quedarse dormidos, vieron a muchísimos peregrinos de todos los mundos de las mansiones junto a sus maestros y a otros órdenes celestiales congregados en una inmensa plataforma circular a varios metros del suelo, saludándoles con los brazos extendidos. Les felicitaban y les deseaban buena suerte. Van iba ilusionado con el alma limpia y radiante de alguien con un anhelo de perfección poco visto antes en un ser humano su tiempo de aprendizaje en Manzonia le había enseñado y confirmado muchas cosas sentía una gran alegría y una enorme responsabilidad miró a sus compañeros más cercanos y en la distancia a otros miembros de su promoción ya algunos habían estado en Jerusalén muchas veces, aunque de visita, pero él no. Para él iba a ser la primera vez. Su paso por esta maravillosa vida fronteriza era una experiencia inolvidable, un recuerdo fascinante. En un sentido evolutivo era el portal a la vida espiritual y al logro final de la perfección como criaturas por el que los ascendentes alcanzaban el objetivo del tiempo, hallar a Dios en el paraíso. El plan de supervivencia dispuesto para los mortales tenía un objetivo práctico y útil. A los peregrinos del tiempo no se les formaba solamente para que pudieran sobrevivir y gozar de una dicha sin fin y de una calma eterna. El objetivo era la realización de un servicio trascendente hasta incluso más allá de la actual era del universo. Si los creadores hubiesen querido llevarles sencillamente a una larga y eterna excursión de placer, ciertamente no hubiesen transformado en gran medida el universo completo en una inmensa y compleja escuela de formación práctica, ni solicitado a un gran número de seres celestiales que se convirtiesen en maestros e instructores. Una vez en el sueño de transición, no partirían todos los peregrinos de una vez por los límites del monte Betel. Lo harían en 10 turnos con un intervalo de 10 segundos. Antes de dormirse, Van pensó en el ruido abrumador y la desbordante luz que despedirían tantos serafines al despegar. Pronto se les daría la bienvenida a Jerusalén. Serían sus nuevos ciudadanos. Aunque allí Van y algunos de sus compañeros tendrían que enfrentarse a algunos inesperados dilemas. Bienvenida a Jerusalén. Palabras de Lucifer y Caligastia Lucifer y Caligastia Tienen en el cielo una mejor y más perdurable sustancia La ciudad asentada sobre sus cimientos Cuyo arquitecto y constructor es Dios Es un país mejor, esto es celestial Hebreos 2, Corintios Cuando se despertó al unísono con los otros miles de peregrinos y los acompañadores morontiales ya el serafín de transporte había abierto sus escudos de energía y pudo admirar emocionado el cielo nocturno de Jerusalén era de un color ámbar oscuro pero refulgente era aún la hora calma la esfera se mantenía iluminada de forma uniforme durante el 75% del día Luego, había una recesión gradual de la luz hasta el momento de mínima iluminación. Su intensidad se aproximaba a la de las dos lunas que orbitaban a Nova en su momento de mayor plenitud al reflejarse la luz de sus tres soles lejanos. Tan solo las estaciones de transmisión y recepción permanecían operativas durante este periodo de descanso y recuperación. Los gases que reflejaban luz-energía desde la parte superior de la ionosfera de Jerusalén hacia el suelo eran muy similares a los que se encontraban en las capas superiores de la atmósfera de muchos planetas evolutivos y que daban lugar a unos fenómenos naturales parecidos a la aurora boreal de vuestro mundo. Las ondas de transmisión chocaban con ese cinturón y rebotaban hacia el suelo impidiendo que se escapase. Se alegraba de estar en la capital de Satania y de haber terminado con éxito la primera gran etapa de su venturoso viaje al paraíso. La última sala de resurrección, la cámara final del despertar, había quedado atrás en el séptimo mundo de las mansiones. Nunca más el cambio de forma conllevaría la pérdida de la conciencia o la ruptura en la continuidad de la memoria personal. Pronto se les trasladó en grandes máquinas voladoras al inmenso anfiteatro. Todo Jerusalén se había congregado allí para darles la bienvenida. Estaban incluso los espornagias que se llenaron igualmente de alboroso con la llegada de aquellos ascendentes de origen evolutivo a ellos también servirían lealmente. Todos querían mostrar su reconocimiento hacia quienes habían sabido triunfar. Habían participado en la carrera planetaria y habían finalizado su camino de progreso por los mundos de las mansiones. Allí estaban atú, al que van no había podido ver desde que se despidieron en Mansonia. Era un espectador más junto con los Lanonandex estaban Caligastia, próximo príncipe planetario de Urantia, Daligastia y Abadón, sus más estrechos colaboradores. Ellos tres preparaban la comitiva corpórea para la pronta colonización cultural y espiritual de Urantia y querían muy especialmente conocer a esta promoción de nuevos peregrinos del tiempo. Caligastia, Deseaba también dar un importante mensaje que iba a cambiar radicalmente las expectativas inmediatas de algunos ascendentes. Había asistido a muchas otras ceremonias de bienvenida, pero había consultado los archivos de este último grupo y le había parecido que algunos de ellos podían ser muy valiosos para su proyecto. Había peregrinos muy preparados y él planeaba hacer las cosas bien, ya que había sido nombrado príncipe planetario de un planeta experimental tras muchas reticencias de parte de los altísimos de Norlatiadeca. Pronto comenzarían la selección de voluntarios. Calculaba que se presentarían al menos un millón de los 10 millones de supervivientes mortales censados en aquel momento en la sede. Contaba con la adquiescencia de Lucifer allí presente, para comenzar el proceso de selección en cuanto lo decidiera Lucifer, como soberano del sistema en aquel momento recibió personalmente a los ascendentes junto con representantes de los Melquisedex de los Borondadex de los hijos materiales los verdaderos nativos de Jerusalén junto con los Espornaquias y otros seres de menor inteligencia. De las multitudes angélicas, los llamados servidores del espíritu y de los mismos la Nonandex. Los supervivientes se sentaron en la parte central del anfiteatro y la comisión de recepción en un estrado elevado que se podía ver a través de enormes pantallas tridimensionales. Los peregrinos del tiempo se sentían exultantes, como si en sus cuerpos morontiales latiese un corazón humano. Se estremecieron de emoción ante aquella formidable y cariñosa acogida y el apoyo recibido. Cuando menos lo esperaban sonó la voz de Lucifer que apareció al mismo tiempo en todas las pantallas. Los supervivientes podían ver a los seres espirituales ahora más que cuando llegaron a Manzonia, pero no con total nitidez, ya que parecían envueltos en una aureola de luz brillante. Era Lucifer el que tenía que tomar la palabra como presidente de la comisión de bienvenida. Les habló en la lengua de Nevadón, matizando bien sus palabras en las que se denotaba de forma poco perceptible para los ascendentes la autoridad que su cargo de soberano de Satania le concedía queridos progresadores os hemos reunido aquí como es costumbre en ocasiones tan significativas y trascendentes para daros la bienvenida a Jerusalén ya como residentes y felicitaros por vuestro denuedo y éxito en Manzonia Sé que muchos de vosotros han visitado este mundo antes en calidad de observadores, pero ahora lo hacéis en calidad de ciudadanos. Ya os conocí en el sexto mundo de las mansiones y quedé agradablemente sorprendido por vuestra laboriosidad y dedicación. También quiero felicitar a tantos órdenes de seres celestiales que os han acompañado han sido vuestro sostén y os han impartido la formación que ahora poseéis. Os queda un periodo de aprendizaje y de preparación antes de vuestro viaje a Edentia. A partir de aquí ya no habrá más resurrecciones. La forma monontial que se os ha otorgado en los mundos de las mansiones os acompañará en vuestro paso por Nevadón. De cuando en cuando se originarán cambios en ella pero conservaréis esa misma forma hasta que os convirtáis en espíritus de la primera etapa en anticipación a vuestro tránsito por los mundos de cultura y formación espiritual del universo global. La persona humana que tuvo sus comienzos en los mundos evolutivos y residió en el tabernáculo de la carne que se habitó del mentor misterioso no se movilizará ...realizará y unificará del todo... ...hasta el día en que como ciudadanos... ...de Jerusalén... ...se os dé autorización... ...para dirigiros a herencia... ...y se os proclame como verdadero miembro... ...del colectivo morontial de Nevadón... ...esto es... ...un superviviente inmortal... ...vinculado a un mentor misterioso... ...un ascendente en camino al paraíso... ...una persona con condición morontial y un auténtico hijo de los altísimos. El soberano del sistema había tocado en su discurso un concepto de difícil comprensión incluso para los peregrinos, la persona. Todos los seres espirituales o materiales somos seres personales. Dios es un ser personal divino. El ser personal no es ni el cuerpo, ni la mente, ni el espíritu, ni tampoco el alma. El ser personal es inmutable y es lo que nos hace ser seres individuales, únicos, a pesar de lo cambiante de nuestras propias experiencias. Es un don del Padre Universal y sobrevive al sobrevivir el alma morontial. En vuestro mundo se confunde a menudo con personalidad lucifer habló durante más de una hora en términos y conceptos que no me son permitidos revelar del todo al terminar le dio la palabra a caligastia presentándolo como miembro de su misma orden de los lanonandex caligastia tomó enseguida la palabra había decidido intervenir en el anfiteatro en aquel momento porque el tiempo le apremiaba por las condiciones óptimas de Urantia, tras 500.000 años desde el nacimiento de Andoni y Fonta y el surgimiento de las razas en Urantia, los Altísimos le habían dado un plazo de 10 años para la elección de los miembros de la comitiva. Ya había elegido a sus cooperadores angélicos y a una multitud de otros seres espirituales pero le faltaba seleccionar a los 100 miembros corpóreos de su comitiva de entre los ascendentes mortales de Jerusalén y ya le restaba solo dos años. Había estado esperando la llegada de esta última promoción para dar su mensaje. Estas fueron sus palabras. Mi nombre es Caligastia y también quisiera felicitar a todo el grupo de peregrinos por haber llegado hasta Jerusalén. Conozco bien vuestro esfuerzo. Les hablaba con seguridad y con la convicción de la importancia de su inminente destino. Pero mis palabras no solo van dirigidas a vosotros, sino a todos los ascendentes que estén dispuestos y capacitados para emprender una aventura que jamás olvidaréis en un mundo primitivo del espacio-tiempo. Se me ha designado para ser el príncipe planetario de Urantia, un planeta experimental de nuestro sistema de Satania a 50 años luz, cuya vida inteligente no tiene más de 500 mil años. Allí iremos para guiar su incipiente civilización y ayudarles a crecer en mente y espíritu. Los Altísimos de Edentia me han pedido que incorpore en mi comitiva a 100 seres corpóreos, 50 hombres y 50 mujeres, como ya vosotros fuisteis en vuestros respectivos mundos, para poder contactar físicamente con los nativos urantianos. Los elegidos han de estar bien preparados para la formidable y larguísima tarea que tendrán que realizar. Sé que ahora tenéis un cuerpo morontial, pero al llegar allí y con la ayuda de los portadores de vida recibiréis el plasma de 100 orantianos y seréis, en cierto sentido, tal como fuisteis en vuestros planetas, aunque sin estar sujetos a la muerte física. Pido pues que aquellos que estén dispuestos para esta gran misión de servicio al universo se lo comuniquen a sus acompañadores morontiales. Ellos sabrán lo que tienen que hacer. Como muchos estaréis pensando esto, significará una demora de unos 500 mil años en vuestra ruta hacia la capital de la constelación, pero seguro que habrá merecido la pena. Pero no obstante, hay dos condiciones. La primera es no haberse fusionado con el mentor misterioso. Si fuese así, no se podría transformar vuestro cuerpo morontial en material y no podríais realizar vuestro cometido. La segunda es ser de diferentes planetas. Sé que es poco tiempo, pero tenéis los próximos tres días para decidiros. Los ángeles documentalistas tienen todos los datos de vuestra tarea y del desarrollo mental y espiritual que habéis adquirido no solamente en Manzonia, sino también en vuestros mundos de origen. Ellos saben el perfil de los peregrinos que se necesitan para esta misión y os sabrán elegir con sabiduría y eficacia. Mis ayudantes y yo estaremos, de todas formas, presentes en el proceso de selección. Caligastia se refería a la fusión eterna de un mentor misterioso o partícula de Dios con el alma inmortal de origen humano. Esta fusión se podía dar antes de terminar Manzonia, pero no siempre era así como en el caso de Van y de otros muchos. No sé las razones por esta dilación en el tiempo que ocurre en el caso de algunos peregrinos como tampoco se me han revelado los pormenores del extraordinario proceso seguido en esta portentosa unión de lo infinito con lo finito. Dios se embarca con el hombre en la aventura eterna. La fusión sí tenía que producirse antes de llegar a Abona. Era el paso definitivo a la espiritualización de los ascendentes y significaba ser un poco más como dios vuestros escritores sagrados lo supieron ver vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del altísimo Sed perfectos así como vuestro padre que está en los cielos es perfecto seremos participantes de la naturaleza divina somos linaje de dios la segunda condición tenía que ver con el hecho de que, siendo durante a un planeta experimental, el príncipe quería que los 100 colaboradores corpóreos, al ser de 100 planetas distintos, pudiesen aportar sus distintas perspectivas para poder mejorarlo. Tras las palabras de Lucifer y Caligastia y la aclamación unánime de los millones de seres que se habían reunido allí, se les dio un mecanismo móvil de comunicación, el arpa de Dios, un dispositivo de índole morontial que compensaba la incapacidad de acomodar directamente el inmaduro mecanismo sensorial morontial a la recepción de las comunicaciones planetarias. Juan el Revelador tuvo una visión de la llegada de una promoción de estos mortales desde el séptimo mundo de las mansiones a su primer cielo a las glorias de Jerusalén. Juan escribió, Y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y sobre su imagen y sobre su marca y sobre el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio teniendo las arpas de Dios Pablo tuvo también la visión de un colectivo de ciudadanos ascendentes en Jerusalén en su camino de perfección pues escribió mas os habéis llegado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo Jerusalén la celestial y la compañía de muchos millares de ángeles durante el tiempo que duró la presentación, Nod, Pat y Hub, sus compañeros más allegados de promoción, no se habían separado de Van y no pararon de mirarse, en especial mientras hablaba Caligas. Van estaba particularmente perplejo ante lo que pudiera significar ir a Urantia en caso de presentarse como voluntario y ser elegido. Todos sus proyectos se verían temporalmente frustrados. Tenía puesta la mirada, quizás con demasiada ansiedad e impaciencia, en su próximo periodo de aprendizaje en los 70 satélites de cultura social y formación de Edentia, una vez que completaran el régimen de formación en Jerusalén. Su primera reacción fue rechazar aquel ofrecimiento del príncipe planetario. No comprendía entonces que el logro de la perfección no era una línea recta. Tampoco se había dado cuenta de que la impaciencia no era una cualidad deseada en el universo. Sin embargo, sus tres compañeros estaban eufóricos y con gestos le dijeron a Van que pensaban solicitar ser miembros de la expedición Urantia todos ellos, al igual que él, cumplían las dos condiciones. Ninguno se había fusionado con el mentor misterioso ni provenía del mismo planeta. El mundo de la novita se vino abajo de repente. Se sintió desalentado. Se habían forjado entre ellos entrañables lazos de amistad y habían planeado viajar juntos a la isla paraíso hasta llegar a pertenecer al colectivo de los finalizadores. Desde el anfiteatro, la promoción de Van se dirigió a su nueva residencia en los círculos concéntricos. La mayoría se desplazaría usando las corrientes energéticas de Jerusalén porque ya habían visitado la esfera como estudiantes de Manzonia. No obstante, otros, como Van y Fat, la no respiradora, que habían empleado una gran parte de su tiempo, en las guarderías probatorias no habían tenido ocasión de hacerlo personalmente y decidieron viajar en las rontorias. Habían visto imágenes de la capital de Satania mientras estaban en Manzonia, pero no era lo mismo. Estas aves eran animales tranquilos, con una inteligencia muy superior a la de vuestros simios y obedecían diligentemente las órdenes de quienes las usaban. Natum se encargó de solicitar una de ellas cuando terminaron en el anfiteatro. Como solo tenían capacidad para tres personas, se decidió que Fad iría con Van y el acompañador. Su primera visión de Jerusalén: el dilema de Van. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. Apocalipsis Cuando salieron del anfiteatro, se dirigieron al observatorio nacarado que estaba cerca de la estación receptora del mar polar. Allí pudieron contemplar el inmenso mapa en relieve de todo el planeta sede. Esto les daría una idea... ...de cómo era Jerusalén ...antes de partir... ...hacia los círculos... ...cuando bajaron del observatorio... ...el ave... ...ya estaba esperándoles... ...era enorme... ...en cuanto a su aspecto... ...tenía cierto parecido... ...a vuestras águilas reales... ...era fuerte y ágil... ...pero sin su afilado pico... ...al no tener necesidad de cazar... ...para alimentarse... ...en cuanto a su colorido era más como vuestros loros amazónicos. Su plumaje era principalmente verde con la frente blanca o amarilla, las mejillas amarillas y anillos oculares azules. Además, las coberteras de la parte inferior de las alas eran anaranjadas. Las rontorias eran extremadamente amistosas, como las aves migratorias de Urantia o Anova poseían un sistema de navegación de precisión. Se orientaban a través de una brújula magnética situada en una región del cerebro y, al conocer de manera innata todo Jerusalén, podían trasladar a sus pasajeros a cualquier lugar del planeta. Descansaban solamente de noche. Al desplazarse usando las suaves corrientes energéticas de Jerusalén, como hacían muchos de sus habitantes, no realizaban un excesivo esfuerzo. Partieron cuando el periodo de recesión de la luz se invertía y una luminosidad temprana que le recordó a Van los amaneceres de su planeta empezaba a nacer. La luz no resplandecería mucho más, se quedaría en una agradable claridad suficiente como para que los habitantes de la capital de Satania pudieran realizar las actividades comunes del planeta. Los seres espirituales y morontiales no necesitaban mucha más luz. En aquel momento hacía 12 grados centígrados, pero alcanzaría, como todos los días, un máximo de 21 grados. Las condiciones climáticas y fenomenológicas de Jerusalén se repetían en cada uno de sus siete satélites y 49 subsatélites. Desde el aire vieron alejándose el gran mar de cristal. Tenían unos 160 kilómetros de circunferencia y unos 48 kilómetros de profundidad. La substancia semimaterial de la que estaba compuesto de un color azulado cambiante según las horas del día parecía efectivamente vidrio también pudieron observar en la lejanía el descomunal anfiteatro que los circundaba por un extremo al estar el mar en uno de los polos de Jerusalén, la distancia a los círculos de los progresadores era de algo más de 1500 kilómetros tardarían unas 10 horas para el viaje, el acompañador les había provisto de comida una energía viva desconocida en los mundos materiales. Tenían poca necesidad de agua. Las aves se habituallaban en vuelo de la misma energía viva que servía de alimento a los viajeros, aunque gaseosa. Para Van y Fad, el viaje era ilusionante, aunque el Anobita se sentía algo desalentado por la decisión que iban a tomar Fad y sus compañeros. No por ello dejaba de comprenderlo. Natum, muy conocedor de los humanos tras miles de años de acompañarles desde que llegaron a Manzonia por primera vez sospechó lo que le sucedía a Van pero procuró no inmiscuirse a no ser que le pidiera su opinión expresamente la libertad de elección y la de equivocarse o no eran enteramente suyas Van trató de desviar su mente concentrándose en las características de aquel sorprendente planeta arquitectónico sin conseguirlo del todo en realidad, todos los mundos Sede eran paradisiacos. Eran, en efecto, esferas celestiales y aumentaban en tamaño material, belleza morontial y gloria espiritual desde Jerusalén hasta la isla central. Los distintos mundos Sede estaban provistos de todas las formas de creación material y espiritual. Todas las clases de sedes materiales, morontiales y espirituales se sentían en casa como se sentían ellos mismos en estos placenteros mundos de encuentro. A medida que las criaturas mortales ascendían en el universo, pasando desde los mundos materiales a los mundos espirituales, jamás dejaban de reconocer el valor ni el disfrute de esos niveles existenciales que los precedieron. Precioso, dijo Fad su curioso acento, típico de los seres no respiradores, había prácticamente desaparecido. Verdad que lo es, coincidió Van. Estaba contento de que le hubiese acompañado a este viaje. Admiraba a Fad. Sí, añadió Natum. Jerusalén está particularmente embellecida por construcciones de orden material, mineral y botánico, mientras que lugar de salvación, la sede de Nevadón, refleja más la gloria espiritual. Si bien, Edentia, capital de la constelación, constituye la cúspide de la actividad monumental y de la ornamentación viva. En los mundos sede de las constelaciones, este tipo de ornamentación viva se utiliza de forma más generalizada y es esta preponderancia de la vida y el arte botánico la que hace que a estos mundos se les llamen los jardines de Dios. El acompañador tenía mucha razón. Alrededor de la mitad de Edén estaba destinada a los excelentes jardines de los altísimos que se encontraban entre las creaciones morontiales más fascinantes del universo local. Esto explicaba por qué tan a menudo hubiese en los mundos habitados de Norlatia Dek sitios de extraordinaria belleza con el apelativo de Jardines del Edén. Al oír las palabras de Natum, Van no pudo remediar acordarse de sus planes frustrados de dirigirse a Edentia con sus tres compañeros de promoción, aunque siempre podía ir solo. Pero, sin decir nada, continuó gozando de aquel espectáculo. Sobrevolando grácilmente Jerusalén, Van, como le había pasado hasta cierto punto en Manzonia, echaba de menos las cadenas de montañas escarpadas de Anoba. Tampoco había terremotos, pero sí bellísimas altiplanicies y otras singulares variaciones de su topografía y paisaje. Jerusalén tenía áreas inmensas que se conservaban en su estado natural. La magnificencia de estas regiones excedía con mucho la capacidad imaginativa humana. Pat tenía pocos elementos que comparar con su mundo y no cesaba de fascinarse ante todo lo que veía. Su entusiasmo por la belleza molontial nació el mismo día que despertó en la sala de resurrección. Como estudiosa de la biología, sus ojos no veían sino belleza en cada una de las características físicas de Jerusalén. Iba feliz, consciente de la decisión que iba a tomar. La aventura de conocer un mundo primitivo con su inmensa variedad de flora y fauna le hacía soñar con aquel momento. Desde las alturas, vieron miles y miles de lagos pequeños, pero no rugientes ríos ni extensos océanos. No había lluvias, ni tormentas, ni ventiscas, ni huracanes, ni verano ni invierno en ninguno de los mundos arquitectónicos. Si bien, cuando la temperatura descendía a su mínimo, algo que se producía en paralelo a la recesión de la luz la humedad se condensaba en forma de precipitación diaria. El punto de rocío era más elevado en un mundo de tres gases que en un planeta de dos gases como ANOVA. En el planeta de FAD no había rocío. Efectivamente, la atmósfera de Jerusalén estaba constituida por una mezcla de tres gases. Dos eran similares a las del aire de ANOVA o Urantia pero había un gas añadido propicio para la respiración del orden de vida morontial. Este tercer gas de ninguna manera hacía el aire irrespirable para los animales o plantas de los órdenes materiales. La humedad era necesaria tanto para la vida física de las plantas como para los seres vivos del mundo morontial pero esta se originaba en gran medida gracias al sistema de circulación de agua del subsuelo que se extendía por toda la esfera y que llegaba incluso a las mismas cumbres de las altiplanicies. Este sistema hidráulico no era totalmente subterráneo ya que existían muchos canales que comunicaban entre sí los chispeantes lagos de Jerusalén. Estos miles de canales se percibían perfectamente serpenteando armoniosamente desde la distancia a la que volaban unos 30 metros por encima del suelo. Si al final Caligastia nos selecciona para ir a Urantia, echaremos de menos tanta belleza, dijo Fad, sin saber exactamente los pensamientos que embargaban a Van deduzco de tus palabras que os vais a presentar como voluntarios para ir a Urantia, apuntó Natum. Y si es así, allí encontraréis otro tipo de belleza, la frondosidad salvaje de un mundo virgen con apenas 500 años de vida humana. No, no es vano, queremos ir, No, Ha y yo. Creemos que podemos seguir avanzando igualmente en un mundo como Urantia, a pesar de que, de alguna manera, nos vamos a volver casi tan carnales como éramos. —Exactamente, Natu, —dijo Van, algo apesadumbrado—, tú me conoces bastante bien y sabes cuál ha sido siempre mi afán. —Sí, te conozco desde que despertaste en el primer mundo de las mansiones, y creo que he conocido a pocos supervivientes tan determinados a llegar a la isla central. El acompañador no dijo más. A no ser que Van se lo pidiera, no quería de ninguna manera añadir nada o dar consejos no solicitados que pudieran influenciar su decisión. En aquel momento sobrevolaban el sector de fabricación y de laboratorios de Jerusalén que ocupaban una amplia área, aunque por la carencia de chimeneas humeantes era difícil de reconocer por los peregrinos como tales. No obstante, en estos mundos especiales existía todo un complejo sistema organizado de orden material, al igual que unos procedimientos mecánicos perfectos y unos logros físicos que asombrarían e incluso sobrecogerían a vuestros químicos e inventores más experimentados. Este mundo en el que los peregrinos se detenían en su viaje al paraíso era mucho más material que espiritual. Durante toda su estancia en Jerusalén y en sus mundos de transición, los ascendentes estaban mucho más cerca de las cosas materiales de su vida planetaria de lo que estarían en su posterior y progresiva existencia espiritual. Mientras contemplaban aquella zona de fábricas y laboratorios físicos, Van, mirando a Fad, se aventuró a preguntar al acompañador. Natu, no sé qué piensas con respecto a la comitiva de Caligastia. Si en un momento había rechazado completamente toda posibilidad de presentarse voluntario, había empezado a considerar dar aquel paso. Era consciente de que quizás podría aportar su conocimiento a ese nuevo mundo. Van... Es cierto que la aventura suprema de los habitantes de todos los mundos del tiempo y del espacio es ir en busca de Dios. Le dijo con la calma que le caracterizaba. Y la tuya lo ha sido mucho más, quizás demasiado impulsiva, me atrevo a decir sin querer juzgarte por ello, Pero ten en cuenta de que también se llega a Dios a través del servicio y el servicio es atemporal. Hay caminos por los que igualmente se encuentra a Dios. Era natural que Iván estuviese en aquella tesitura. Como todos los seres humanos, él sentía ese incentivo hacia la aventura y la curiosidad tanto en el sentido a lo que siempre había deseado, de continuar en la ruta hacia Abona, como en la vía que se le había presentado de repente de servir en un planeta primitivo. Estos sentimientos no desaparecerían hasta que no visitara el último de los mil millones de mundos de Abona, el perfecto universo central. Entonces, el ímpetu hacia la eternidad reemplazaría esos impulsos tan humanos hacia la aventura y la curiosidad. Natum, dijo Van algo confundido, es que desde mi planeta... Desde que el mentor misterioso habitó en mí a los siete años, siempre he querido hacer la voluntad del Padre de los Cielos y he seguido su voluntad todos estos años en Manzonia. Me parece que detenerme ahora podría ser una pérdida de tiempo. De ninguna manera será así, contestó Fad antes de que comenzara a hablar el acompañador. Todos tus conocimientos, todo tu desarrollo mental y espiritual van a ser necesarios para ayudar al avance de Urantia. Pad tiene mucha razón, añadió Natum. Todo el saber que has acumulado puedes ponerlo en uso allí, pero no solamente tu saber, sino tu sentido de la justicia y de la lealtad hacia tu Creador. De todos modos, si sí os quiero advertir de que si finalmente fueseis, no va a ser nada fácil. En un mundo primitivo, aunque estéis bajo las órdenes del príncipe planetario, se os van a presentar muchos retos que os pueden incluso hacer dudar de quiénes sois verdaderamente. No es la primera vez que ha ocurrido. «Reconozco», dijo Van que todo este tiempo en Manzonia he sentido un ímpetu de perfección y de aventura eterna que me ha arrastrado de alguna manera he sido algo impaciente ahora me cuesta dar ese cambio en Jerusalén apuntó el acompañador hay serafines que imparten en sus enseñanzas el fruto de la paciencia y es bueno aprender de ellos para estos serafines estancarse es la muerte segura aunque crecer con una rapidez excesiva es igualmente suicida. Dicen que al igual que una gota de agua cae desde un nivel superior a otro inferior, fluye adelante y desciende continuamente por medio de una sucesión de cortas caídas. Así es el progresivo ascenso en los mundos morontales y espirituales, igual de lento y por medio de similares etapas graduales. No creo que sea exactamente tu caso, pero has de tener cuidado con las prisas. De todos modos, decidas lo que decidas. Tienes que saber que cuando vuelvas de ese planeta primitivo, podrás continuar tu camino a Edentia e incluso estarás más reforzado para tomar la ruta al paraíso. Te prometo que estaré aquí para darte la bienvenida cuando regreses. Pero eres tú quien tiene que decidir. Ven con nosotros, Van. Nod, Hub y yo estaremos muy contentos si te decides. Luego podemos viajar juntos hasta Edentia, lugar de salvación, Ubersa, Abona y el paraíso. Creo además que podremos hacer grandes cosas allí si somos elegidos y quizás tengamos muchas posibilidades. Caligastia se ha mostrado muy interesado en nuestra promoción. Van era un hombre aventurero de espíritu y tremendamente curioso. Su tendencia al análisis, al impulso hacia el descubrimiento, al estímulo hacia la exploración, formaba parte innata de él con incluso más fuerza que otros seres evolutivos del espacio. No se le habían dado esos deseos naturales para que los reprimiera o coartara. Iván lo estaba de alguna manera haciendo. Aquello era una dilación de 500.000 años que, a pesar de lo que representaría para un mortal, para él como para otros seres eternos, no significaría ni una brisna de ti. No creas que quiero alentarte a hacer cosas que no deseas hacer, añadió Nato. Sé que lo que pueda ser decepción en este momento se satisfará con gloria durante las largas eras por venir. Y, conociéndote, sé igualmente que donde estés llevará la luz de la justicia. En un mundo joven como Urantia se arbitrará injustamente la justicia, pero allí estarás tú para hacerla prevalecer junto a la ecuanimidad divina del universo. Estas últimas palabras hicieron recapacitar a Van. Quizás pudiera ayudar a organizar en Dante a una sociedad más justa, en donde se pudieran poner los pilares de la justicia y la misericordia. El acompañador, como muchas veces hacía, rompió el silencio en que Van y Fat se habían sumido momentáneamente. A vuestra derecha está el monte Serafín, tiene casi 4.600 metros. Es el más alto de Jerusalén. Su amplia cima es el punto de salida de todos los serafines transportadores. Reciben de los controladores físicos un gran suministro de energía inicial necesaria para escapar de la gravedad planetaria y vencer la resistencia del aire. Durante todo el periodo de luz y, a veces, hasta bien entrada su recesión cada tres segundos de tiempo de Urantia parte uno de los transportadores seráficos. Sin mucho tardar lo tomaréis vosotros tanto para ir a Identia y a quién sabe si para Urantia. Los transportadores toman vuelo a una velocidad aproximada de 25 millas regulares por segundo y no alcanzan su velocidad estándar hasta que no se sitúan a más de 2000 millas de Jerusalén. En el camino hacia sus residencias en los círculos sobrevolaron dos de las siete capitales principales y 12 de los 60 centros administrativos. Les impresionó ver desde la altura la armonía de las distintas construcciones en aquel paisaje repleto de canales, ríos, lagos, pequeños mares que bañaban de luz sus miradas. Inteligentemente esparcidos por la superficie del planeta, había enormes cuadrados en donde estaban las unidades ejecutivas administrativas del sistema. Eran mil y se distribuían en diez grandes sectores que incluían entre otros ámbitos, el de la potencia y la energía físicas, el arbitraje, la ética, los asuntos planetarios y locales, los asuntos de la constelación y del universo local, la educación y las actividades de los Melquisedex, las áreas científicas, las cuestiones morontiales, las espirituales, el ministerio a los ascendentes y la filosofía del gran universo. Estos edificios eran transparentes, de ahí que se pudiese ver siempre desde fuera la actividad que tenía lugar en el interior. Pasaron también por los 100 triángulos de Jerusalén. Desde ellos se dirigían los asuntos puramente locales y rutinarios de este mundo. Se agrupaban en torno a 10 magníficas construcciones, sedes de la administración local de Jerusalén. Alrededor de los triángulos había una representación panorámica de la historia de la sede del sistema. También sobrevolaron los mil rectángulos de Jerusalén que daban cabida a los seres nativos de menor rango de la capital. Natum aprovechó para hablarles de los espornagias. En el centro de los rectángulos está la inmensa sede circular de los espornagias. Sus logros agrícolas son impresionantes. En Jerusalén, la tierra se cultiva en gran medida con un propósito estético y de ornamentación y los espornagias son los jardineros paisajistas de los mundos edil. En su tratamiento de los espacios abiertos de Jerusalén, los espornagias son originales y artísticos. En el cultivo de la tierra, los espornagias utilizan un gran número de dispositivos mecánicos y de animales de inferior rango. «Supimos de ellos en Manzonia y son animales extraordinarios», apuntó Fad. «¿Sobreviven como nosotros? No, no poseen almas, aunque gozan de una larga vida que pueden alcanzar a veces hasta 40 o 50 mil años. Su número es ingente y proporcionan su ministerio físico a todos los órdenes de seres personales del universo que necesiten este servicio de índole material». Pero aunque los espornagias no poseen y desarrollan almas que puedan sobrevivir, continuó Natu, desarrollan una individualidad que les capacita para la reencarnación. Cuando, al pasar el tiempo, los cuerpos físicos de estas criaturas singulares se deterioran por el uso y la edad, sus creadores en colaboración con los portadores de vida dan origen a nuevos cuerpos en los que los viejos espornacias vuelven a establecer su residencia carnal son los únicos seres que se encarnan de todo el universo es apasionante, comentó Van, que parecía más tranquilo en realidad resultaba difícil describir a estas criaturas útiles y extraordinarias porque faltaban elementos con los que poder establecer comparaciones ya que no existían animales en los mundos evolutivos con los que se pudiesen comparar. No eran seres evolutivos, puesto que los portadores de vida los diseñaron en su forma y condición actuales. Eran bisexuales y procreaban en la medida en que se les necesitaba para responder a las necesidades de una población creciente. Quizás la mejor manera de evocar en las mentes de Urantia algo de la naturaleza de estas criaturas bellas y serviciales era diciendo que representaban una combinación de los rasgos de un caballo fiel y de un perro cariñoso y manifestaban una inteligencia que excedía a la de los tipos superiores de chimpancé y juzgándoles según los criterios de la belleza física de Urantia eran seres muy hermosos. Los espornagias apreciaban en mucho las atenciones de los residentes materiales y semimateriales de los mundos arquitectónicos les dispensaban. Tenían una visión que les permitía reconocer además de a los seres materiales, a los de carácter morontial, a los órdenes angélicos menores a las criaturas intermedias y a alguno de los órdenes de seres personales espirituales de menor rango no comprendían la adoración del infinito ni captaban la trascendencia del eterno pero por el afecto que sentían hacia sus superiores sí participaban en las devociones espirituales externas de sus mundos había quienes pensaban que en una futura era del universo, estos fieles espornagias conseguirían librarse de su estado animal y alcanzar un valioso destino evolutivo de crecimiento intelectual, progresivo e incluso de logro espiritual. No sin cierta inquietud de parte de Van en cuanto a su decisión pendiente, los pasajeros llegaron por fin a los llamados Círculos de Jerusalén a las zonas residenciales reservadas para los principales grupos de vida del universo. Cada uno de estos agrupamientos residenciales consistía en siete círculos concéntricos que se elevaban sucesivamente. Todos ellos estaban construidos conforme a unas mismas directrices pero tenían tamaños diferentes y estaban fabricados con materiales distintos en su parte más alta había recintos de grandes proporciones que se erigían formando espaciosos paseos envolviendo por completo a cada uno de los siete conjuntos de círculos concéntricos ocupaban una extensión enorme ahí están los círculos en los que vosotros los ascendentes mortales tenéis vuestra residencia informó Natum señalando a un conjunto de ellos. En nosotros que veis residen los hijos de Dios, los ángeles, las estrellas vespertinas u oficiales de enlace de Gabriel, el mandatario en jefe del universo local, los controladores físicos, las criaturas intermedias, las colonias de cortesía, morada de los artesanos celestiales, y el colectivo final. Cada orden representado tiene a su vez sus propios mundos de transición y con siete subsatélites, muchos más de los cuales habéis conocido ya. Para los ascendentes era un placer servir en Jerusalén y contemplar el quehacer de otros grupos. Lo que se hacía en estos distintos círculos estaba completamente abierto a la observación de todos. Siempre se desarrollaban tres tipos diferentes de actividad, servicio, estudio y ocio. La interacción social, el esparcimiento en grupos y la adoración divina eran muy importantes. La interrelación con diversos grupos de seres personales con órdenes de seres muy distintos a los de uno mismo era de un inmenso valor educativo. Al llegar a los círculos ya entrada la tarde, el ave les dejó en tierra y se marchó. Natum se fue con los demás acompañadores para descansar en la zona de círculos de Los Ángeles. Iván y Fad se dirigieron a sus respectivas áreas. Ya habían residido en los círculos de Manzonia, pero estos les parecieron mucho más espaciosos. Estaban cerca de un gran lago y de bosques de la vida vegetal endémica de Jerusalén. Allí les esperaban Nod y Jab, entre una gran multitud de peregrinos que se repartían caminando y charlando por las extensas praderas y caminos, muchos expectantes de comenzar su vida en Jerusalén. Si bien había un tema principal que se debatía en muchos de los grupos, el ofrecimiento de Caligastia... Algunos se negaban a presentarse como voluntarios Ya fuese porque pensaban que sus opciones serían mínimas Ya que solo necesitaban 100 ascendentes Ya fuese porque querían terminar la formación requerida en Abona y seguir adelante Otros incluso pensaban quedarse en Jerusalén No era obligatorio llegar hasta el paraíso a pesar de que solo habían dejado de verse 10 horas, los cuatro compañeros se saludaron como si no se hubiesen visto en años. Había mucho en juego, la continuación de un empeño conjunto por los lazos de amistad que se habían entablado. Me alegro de veros, dijo Nod. Espero que hayáis disfrutado de vuestro viaje. Nos quedó un asunto pendiente en el anfiteatro que deberíamos comentar. Añadió sin más dilación. «Es verdad», continuó Japa. «Y, en especial, cuando observamos tu reacción a las palabras de Caligastia y te percataste de que queríamos presentarnos como voluntarios». «Es cierto», dijo Van resuelto, sabiendo que le había llegado la hora de decidirse. «Aunque respetaba vuestra opinión, me sentí algo desalentado porque no la compartía», pero en el viaje hemos venido hablando de muchas cosas y me voy a presentar con vosotros. Juntos podremos hacer grandes cosas en Urantia. Seguro que otros compañeros de nuestra promoción querrán también presentarse. Ojalá que podamos ir todos. No sabes cuánto nos alegramos, dijo Nod. Te íbamos a echar de menos. Los cuatro se abrazaron efusivamente en un día de 72 horas, según vuestros cánones, aún tenían mucho que hacer. Antes de volver a los círculos donde tenían una reunión con los serafines de Jerusalén para planificar su estancia y formación, dieron un paseo por el lago mientras hablaban ilusionados de sus proyectos. Al regresar, antes de reunirse con los serafines, Hablarían con algún acompañador morontial para informarles de su decisión. Él se la comunicaría a Caligasto. Este acompañador les informó de que con las suyas se habían presentado 780 mil solicitudes. Creyeron que era muy improbable de que fuesen elegidos. De todos modos, durante casi tres días... Esperarían con gran ilusión la respuesta de Caligastia. Cualquier decisión sería bien recibida. La respuesta. Continúa su formación. Los peregrinos se sentían bien en Jerusalén. Al haber llegado allí tras su formación en Manzonia, todos podían complacerse de las satisfacciones pasajeras de una lograda madurez relativa, su ciudadanía en la capital del Sistema. Y aunque les esperaban mayores metas por lograr en el largo sendero hacia el paraíso, debían sentirse satisfechos temporalmente de haber alcanzado esta primera meta. En ocasiones se hacía una pausa en el ascenso al paraíso, un breve respiro durante el cual los horizontes del universo permanecían inmóviles la condición de la criatura estaba estacionaria y la persona saboreaba la dulzura de haber cumplido un objetivo. Y en la andadura del ascendente mortal, el primero de estos periodos tenía lugar en la capital del sistema local del que era original. Durante esta pausa, los peregrinos del tiempo, como ciudadanos de pleno derecho de Jerusalén, Intentaban expresar en sus vidas lo conseguido durante esas ocho experiencias vitales que les procedieron en Manzonia. Justo al tercer día, a cien de los peregrinos que se habían presentado voluntarios, le llegó la preciada nueva. La recibieron en sus comunicadores individuales. Eran breves palabras, pero muy significativas y trascendentales. Enhorabuena, estás entre los 100 miembros corpóreos de la comitiva que me acompañará para ir a Urande. Quedan menos de dos años para partir y tenéis que estar preparados. Los portadores de vida os informarán de las condiciones del planeta y de los proyectos diseñados para su mejoramiento cultural y espiritual. Nosotros también os daremos instrucciones precisas. Caligastia, Príncipe Planetario de Urantia, Lanonandek, secundario número 9344. De los 100 ascendentes seleccionados, 40 pertenecían a la promoción de Van. Entre ellos estaban el mismo Van, Nod, Hub y Fan. También se encontraban otros como Ang, Lut, MEG y Bor, igualmente conocidos de Van. Todos eran de diferentes planetas y aún no se habían fusionado con el mentor misterioso. Los restantes 60 habían sido elegidos de anteriores promociones. Todos recibieron la noticia con un gran entusiasmo. Van se reunió con Nod, Hap y Fad para compartir su satisfacción y alegría y, al mismo tiempo, sus inquietudes respecto al proyecto. Van, al final, había comprendido que aquello era lo mejor que podía pasar. Natum, junto con los otros acompañadores, felicitaron a cada uno de los elegidos personalmente. La comunicación de Caligastia también les había llegado a ellos. Durante los restantes dos años, unos experimentados portadores de vida se reunieron regularmente con los 100 para formarles en la evolución y progreso de los mundos evolutivos, y en especial de Urantia. Aprendieron mucho de su flora y fauna de cómo los portadores de vida habían actuado en aquel planeta experimental y, en especial, de Andón y Fonta, de sus descendientes y expansión y de la aparición de las seis razas de color. También se les dio a conocer, entre otros detalles, que 100 andonitas de la mejor estirpe de Andón y Fonta les donarían su plasma vital para que pudiesen materializarse y que su aspecto sería como el de aquellos hombres y mujeres primitivos. Dalegastia y Abadón también se reunían a menudo con ellos para darles instrucciones sobre la administración de Dalamatia, la ciudad que se iba a construir allí y cómo tenían que proceder. Les hablaron del árbol de la vida, necesario para su sustento y contestaron a todas sus preguntas conocieron también a los demás miembros no corpóreos de la comitiva Caligastia gran conocedor del planeta asistía a menudo a las reuniones Lucifer estuvo en la última de estas para asegurarles que contaran con su apoyo a pesar de ello Van y sus compañeros continuaron su formación en Jerusalén, que también les iba a aportar en su labor en Urantia. Los peregrinos conocieron a los distintos grupos de las multitudes seráficas de maestros seráficos asignados a la gestión de los sistemas locales. Eran oriundos de las capitales del sistema pero en un gran número estaban estacionados en las esferas morontiales y en los mundos habitados los serafines de este orden estaban dotados por naturaleza de una capacidad de gestión poco común y guiaban a los nuevos ciudadanos de distintas formas algunos les mostraban el significado de la responsabilidad y la moral de la ciudadanía cósmica de hecho ellos eran esa misma moral. Si en Mansonia los hijos del tiempo comenzaban a aprender el dominio de sí mismos por el bien de todos, ahora sus mentes aprendían a colaborar y a establecer planes con otros seres de más sabiduría. Los maestros seráficos también acrecentaban la valoración de la moral cósmica, de la interacción entre la libertad y la lealtad. Aprendieron que la lealtad era el fruto de la valoración inteligente de la hermandad del universo. No se podía recibir mucho y dar nada a cambio. A medida que se progresaba como persona, como ser personal, donde el padre del universo primero se aprendía a ser leal, luego a amar, después a ser filial y más adelante se era libre. Pero hasta que no se llegase a ser finalizador, hasta que no se alcanzase la perfección de la lealtad, no se podía conseguir el grado sumo de libertad. Estas lecciones en la libertad y la lealtad iban a cobrar un gran significado en Urantia. También entraron en contacto con los acrecentadores de la moral. No existía recompensa material para una vida en rectitud. Pero había una profunda satisfacción, una conciencia de logro, que trascendía toda recompensa material imaginable. Las llaves del reino de los cielos eran sinceridad, más sinceridad y más sinceridad. Todos los seres poseían estas llaves y las usaban. Avanzaban en condición espiritual, mediante decisiones, más decisiones y más decisiones. La elección moral más elevada era optar por el valor más preeminente posible y siempre, en cualquier esfera y en todas ellas, esto conllevaba elegir hacer la voluntad de Dios. Si el hombre lo hacía así, era grande, aunque fuese el ciudadano más humilde de Jerusalén o incluso el más insignificante de los mortales de Urantia. Había también serafines en la reserva que pasaban gran parte de su tiempo de espera relacionándose en camaradería espiritual con los mortales ascendentes recién llegados de Manzonia. Uno de los placeres de la estancia de los peregrinos en Jerusalén Consistía en conversar y relacionarse durante los periodos de receso con estos serafines que tanto habían viajado y que tanta experiencia habían adquirido. Eran estas relaciones de amistad las que tanto granjeaban el cariño de los mortales ascendentes. En Jerusalén, por vez primera, los peregrinos ascendentes se interrelacionaban con los hijos materiales o Adanes y Evas, y con los ángeles. Aquí fraternizaban seres enteramente espirituales y semi espirituales como las criaturas intermedias y seres individuales que acababan de surgir de la existencia material. Las formas mortales se habían modificado tanto que todos podían disfrutar del reconocimiento mutuo y del entendimiento y comprensión de la persona del otro Durante este tiempo también aprendieron la lengua andónica La lengua de los primitivos habitantes de Urantia De parte de unos portadores de vida que habían vuelto a Jerusalén Hacia Urantia Así les llegó la hora de partir Los 100 iban bien formados, preparados para su misión Iban plectóricos en moral, lealtad fraternidad, justicia y afán de servicio. Aquellas eran sus insignias. Partirían aquella misma madrugada. Subieron casi los 4.000 metros del monte Serafín ayudados de unos aparatos voladores. Pasaba la medianoche. Cuando llegaron ya habían sido inducidos al sueño los cooperadores espirituales del príncipe. Una vez que Van pisó la cima del monte, sintió el rocío acariciándole el rostro. Corría un aire levemente frío. Sintió un pequeño escalofrío antes de subir a uno de los formidables serafines de transporte, pero no le prestó atención. Se fijó en que habían acudido muchísimos residentes de Jerusalén para despedirles. Saludó con la mano a sus compañeros. Al poco se durmió con la mirada valiente. Tuvo un último pensamiento para Natum, que sabía que había acudido allí para despedirle y que le esperaría a su vuelta. Su mentor misterioso, que le había acompañado desde su niñez en Anova, también estaría esperándole en Jerusalén. No sabemos por qué no le acompañaba si aún no se había fusionado con él. No se nos ha revelado. De todos modos, su identidad estaba preservada gracias a su desarrollada mente y alma volontiales y sí, iría el serafín guardián de destino con él. No pudo ver cómo se cerraban tras él los escudos de energía, ni pudo oír el increíble estruendo mezclado de luces de relámpago al despagar su serafín. Pero ya soñaba con aquella aventura de medio millón de años. Segundo, Urantia, planeta 606 del sistema local de Satania. Primero, Amadón, de la estirpe de los Andonitas. La profecía de Onagar, el primer maestro de la verdad. Onagar. El gran líder espiritual de los andonitas lo había preconizado hacía muchos miles de años. Llegará un príncipe de las estrellas con su séquito y se llevará a la gran ciudad entre dos ríos a 50 hombres y 50 mujeres de las más puras y fuertes estirpes andonitas. Ellos darán su aliento a los dioses y será el triunfo sobre la oscuridad y por la tendencia de estos hombres primitivos a lo sagrado y misterioso, la profecía de Onagar seguía viva entre estos primeros pobladores del planeta, pero eran pocas las tribus que conservaban sus enseñanzas espirituales a pesar de que la tradición oral se había encargado de preservarlas durante tanto tiempo junto con la historia de sus ancestros Onagar había nacido 10.000 años después de Andón y Fonda, los padres de la primera raza humana. Había sido un líder espiritual venerado y respetado por los andonitas. También se había erigido como caudillo de todas las tribus antes de la gran dispersión en un momento en el que el grado cultural y espiritual de los clanes había empeorado. Él... Les había traído la paz y les había guiado a la adoración de el dador del aliento a hombres y animales. Pero de los 500.000 mil andonitas dispersos por el mundo, sus enseñanzas se habían preservado principalmente en la región entre los dos ríos que se extendía desde el norte en las montañas de Anatolia hasta el sur, donde desaguaban de forma separada en el mar. El Golfo Pérsico aún no se había formado. También se habían afianzado en las tierras donde un Unagar había tenido su sede en un asentamiento llamado Obán, en las orillas septentrionales del ancestral Mediterráneo, en la región del actual Mar Caspio. Aquel había sido el lugar de parada y punto de desvío al oeste de la ruta que se dirigía al norte procedente de las tierras meridionales de Mesopotamia, como se llamaría a esas tierras entre dos ríos. Posteriormente, otros descendientes andonitas emigrados al oeste y al este también las conservarían en cierta manera. La filosofía de Andón había sido bastante confusa y con el tiempo había llegado casi a, a oscurecer las enseñanzas de Onagar. Andón estuvo a punto de convertirse en adorador del fuego por el gran bienestar que le procuró su fortuito descubrimiento. Sin embargo, la razón le desvió orientándolo hacia el sol como fuente superior de luz y calor por el gran temor reverencial que inspiraba. Si bien, al estar demasiado distante, tampoco había llegado a convertirse en adorador del astro. Las creencias ambivalentes de Andón contagiaron a muchos de sus numerosísimos descendientes que las antepusieron a las doctrinas de Onagar. Habían andonitas adoradores de fuego y del sol, pero sobre todo desarrollaron miedo a elementos atmosféricos como el trueno, el relámpago, la lluvia, la nieve, el granizo y el hielo. También al ser el hambre un estímulo constante y recurrente en esos tempranos días y al subsistir mayormente de la casa, los andonitas primitivos adoraban a los animales. Para Andón, los animales más grandes y los destinados a la alimentación eran símbolo de fuerza creativa y de poder sustentador y cada cierto tiempo acostumbraban a designar a algunos de ellos como objetos de adoración. Durante el periodo dedicado a uno de estos animales solían dibujar dos esbozos de ellos en las paredes de las cuevas y más tarde a medida que las artes progresaban se esculpían diversos ornamentos en este dios animal muy pronto sin embargo los pueblos andónicos adquirieron la costumbre de abstenerse de comer la carne del animal objeto de veneración tribal al poco tiempo elaboraron una ceremonia de veneración que se llevaba a cabo en torno al cuerpo de uno de estos animales reverenciados mucho tiempo después, esta celebración primitiva se transformaría en complejos ritos, convirtiéndose el sacrificio de animales en parte del culto de adoración. Consideraban a los animales como parientes verdaderos y cercanos, pero a medida que pasaba el tiempo, el hombre se tornó más astuto en sus sacrificios y ya no ofrecía a sus animales de trabajo posteriormente se enraizó un fatal miedo a las nubes y aún más a la niebla y a la bruma y se desarrolló una religión primitiva basada en el temor a las fuerzas naturales llevando incluso a los sacrificios humanos para apaciguarlas el alimento era muy importante en las vidas de estos seres humanos primitivos tal como se muestra en la oración que un agar un gran maestro enseñó a esta gente sencilla. ¡Oh, aliento de la vida! Danos hoy el alimento de cada día. Líbranos de la maldición del hielo. Sálvanos de nuestros enemigos del bosque y recibenos con misericordia en el gran más allá. En aquel momento continuaban los efectos de la tercera edad del hielo comenzada hacía diez mil años. La primera, de acuerdo a la estimación de vuestros geólogos. Había empezado justo con el nacimiento de Andoni Fonta. La población estaba prácticamente concentrada en el hemisferio oriental, a salvo del hielo, pero de climas más fríos y secos y sin excesiva caza. Los andonitas eran cazadores intrépidos y eficaces, y, exceptuando vallas silvestres, y algunos frutos de los árboles únicamente se alimentaban de carne. Y al igual que Andón, que había inventado el hacha de piedra, sus descendientes descubrieron pronto la lanza y el arpón, e hicieron un uso efectivo de ellos. Por fin una mente apta para crear herramientas, actuaba conjuntamente con una mano capaz de llevarlas a cabo y estos primeros humanos se volvieron sumamente diestros en la fabricación de herramientas de sílex. Viajaban por todas partes buscándolo, prácticamente tal como hasta hace no muchos años los humanos se trasladaban hasta los confines de la tierra en busca de oro, platino y diamantes. Unagar había hecho una extraordinaria labor y era razonable que quedaran remanentes de sus enseñanzas en tribus de Mesopotamia como las de Amador. El líder religioso había enviado maestros a asentamientos próximos y remotos para propagar sus nuevas doctrinas sobre una sola deidad y su concepto de la vida futura que él llamaba el gran más allá. Estos emisarios de Onagar fueron los primeros misioneros del mundo y los primeros en usar el fuego de forma regular para preparar la comida e impartir ese conocimiento. La cocinaban en la punta de unos palos y también sobre piedras calientes. Más tarde asaron grandes trozos de carne al fuego pero sus descendientes volvieron casi enteramente al consumo de la carne cruda. Sin duda, la historia de los logros de este gran pensador y líder espiritual de los tiempos previos a Caligastia, constituyó un fascinante relato sobre la organización de los pueblos primitivos en una verdadera sociedad. Instituyó un eficiente gobierno tribal no igualado en muchos milenios por las generaciones que seguirían. Nunca jamás, hasta la llegada del príncipe, volvió a existir en la tierra una civilización más espiritual tan elevada. Esta gente sencilla disfrutaba de una verdadera religión, aunque fuese primitiva, pero sus degradados descendientes la perderían más tarde. Aunque tanto Andón como Fonta, al igual que muchos de sus vástagos, habían recibido mentores misteriosos, no fue hasta los días de Onagar cuando dichos mentores junto a los serafines guardianes acudieron en gran número a urantia para tutelar invisiblemente a mortales que habían alcanzado el necesario desarrollo intelectual y espiritual de hecho aquella fue la edad de oro del hombre primitivo posteriormente por el degradado desarrollo espiritual solo algunos pocos lo recibirían, entre ellos Amadón y los 99 otros descendientes directos de Andón y Fonta, y muchos de estos como Amadón, además de la misma estirpe de Onagar Caligastia había enfatizado la pureza racial de los elegidos, porque muchos descendientes de Andón se habían mezclado con las tribus simias y con primates, deteriorándose biológicamente. Amadón, hombre adelantado a su tiempo, seguidor de las enseñanzas de Onagar, el fuego. Amadón había oído incontables veces la profecía de Onagar a la luz de la hoguera y, aunque no llegaba a comprenderla del todo, siempre le había impresionado e incluso había imaginado muchas veces ser parte de esos 50 hombres. De pequeño había preguntado reiteradamente a su padre, el jefe de la tribu y al hechicero qué significaba dar el aliento, pero no había sido capaces de proporcionarle una respuesta convincente. Su mundo, aliento, significaba vida. Pero Amadón no pensaba que aquellos cien antonitas fuesen a sacrificar sus vidas por los dioses venidos de fuera, sino que de alguna manera les servirían de ayuda para combatir la oscuridad y el caos que se avecinaría. Intuía y con razón que a los elegidos les aguardaba un destino especial. Amadón tampoco sabía cuándo sucedería la profecía, Onagar no lo decía. El Andonita era consciente de que su tribu estaba precisamente emplazada entre dos ríos, el río fértil y el río rápido, los entonces caudalosos ríos Éufrates y Tigris como se les domina en la actualidad en vuestro planeta, pero no estaba seguro de que fuese precisamente allí. Su pueblo se había dispersado por muchas partes del mundo y probablemente habría otros poblados con idéntica situación. Amadón y su clan vivían en el centro de la península mesopotámica en zonas altas colindantes al río Tigris para evitar sus enormes crecidas e inundaciones. En aquel momento había grandes extensiones de bosques y valles fértiles. No era el territorio actual mayormente árido ni semiárido, ni se veía sometido a sequías. El clan de Amadón vivía en chozas con techos de paja, encima de los cuales se ponía una capa de barro para darle más consistencia. Los muros también se construían de barro y paja, junto con ramas de los árboles. Se tardaban muchos días en levantar aquellas pequeñas y sencillas chozas pero toda la familia colaboraba. Desde un principio, los andonitas no habían sido arborícolas, aunque en situaciones de emergencia todavía se subían a las copas de los árboles. Vivían habitualmente a lo largo de los ríos bajo el cobijo de los salientes acantilados y en las grutas de las laderas que les proporcionaban una buena visión de los caminos de acceso y les protegía de los elementos atmosféricos. Podían así disfrutar del confort de sus fogatas sin que el humo les causara demasiadas molestias. Tampoco eran realmente cavernícolas, aunque en tiempos posteriores las últimas capas de hielo en su avance hacia el sur habían empujado a sus descendientes a las cuevas. Preferían acampar en el borde de los bosques y junto a los ríos, como en el caso de la tribu de Amadón pero había poblados donde la abundancia de rocas permitía que construyeran cabañas de piedra con gran pericia. Tenían forma de bóveda y las utilizaban como dormitorio al que accedían por la noche a gatas, rodando una piedra hasta situarla delante de la entrada. Se trataba de una piedra grande que se había colocado a tal fin en el interior, antes de poner finalmente en su sitio las piedras del techo. Los 100 de Caligastia enseñarían a los andonitas a construir viviendas de ladrillo. Con el tiempo, Amadón fue un joven querido y admirado en su clan por su fortaleza, inteligencia y carácter resuelto. Si bien sus decisiones, consideradas radicales por los miembros de su clan, levantaron en un principio muchos recelos y no sin razón tras su iniciación cuando los jóvenes podían asistir con los hombres a cazar y pescar se había convertido en uno de los mejores de su tribu en estas artes pero se había negado a contraer matrimonio aquello se había visto como un acto de rebeldía únicamente no se casaban porque se les prohibía aquellos que habían fracasado en las pruebas de la pubertad, en cuyo caso tenían que permanecer fuera de la morada de los hombres y se les obligaba a recoger plantas comestibles, frutos y granos junto con las mujeres. Amadón también se negó a suceder a su padre en el puesto de líder de la tribu a pesar de las presiones. En su fuero interno, sentía que estaba predestinado para un destino muy diferente al que le esperaba en la tribu. Quizás la profecía y las enseñanzas de Onagar le habían tocado de alguna manera especial, pensaba a menudo. Amadón Tenía un espíritu aventurero y una curiosidad innata y era un hombre adelantado para su tiempo. A los 25 años ya había destañado herramientas para trabajar la madera e incluso ideado nuevos utensilios de pesca. Defendía el uso del fuego para cocinar los alimentos e incluso había logrado que su tribu dejara de comer carne cruda. Aunque Amadón no lo sabía, el cocinado de los alimentos disminuía el gasto de la energía vital necesaria para la digestión de la comida, por lo que el hombre primitivo podía contar con algo de fuerzas para actividades sociales. A pesar de su extraño comportamiento respecto a las normas de la tribu, sus ideas eran muy respetadas. Al final, su hermano menor había sucedido al padre como jefe de la tribu y él se había convertido en su asesor y consejero con más poder incluso que el hechicero. También era el representante de la tribu en los trueques silenciosos, como ellos le llamaban, que se realizaban de entre las tribus. Intercambiaban pieles, rudimentarios objetos de artesanía, granos e incluso armas. El trueque se realizaba por la noche en un lugar neutral, considerado sagrado y en el cual debía reinar la paz. Allí se depositaban los objetos que se iban a intercambiar y la tribu se retiraba. El otro grupo llegaba y, si aceptaba el cambio, retiraba alguna mercancía y ofrecía otra a su vez. Y así sucesivamente hasta llegar a un acuerdo. Tras este se reunían para festejarlo. Las mujeres habían sido las primeras en dedicarse a esta actividad. Se las empleaba principalmente como espías, llevando a cabo el trueque de bienes como algo secundario. Al extenderse el trueque, las mujeres actuaban de intermediarias, pero, por los peligros que podían conllevar, fueron los hombres los que asumieron finalmente esta tarea. Amadón... Hablaba del altruismo y creía en una sola deidad como Nagar había impartido y, aunque no lo consiguió, intentó evitar que en su tribu se viera el fuego como objeto de adoración y que se considerara su llama como fetiche o espíritu. Se consideraban como sagrados incluso los pedernales y los piritas de hierro usados para encenderlo y, al haber observado los incendios a causa de los rayos, se pensaba que el fuego había descendido de los dioses. Conocía el miedo de sus congéneres. Tenían a este elemento y la razón por la que siempre procuraban mantenerlo bien humorado, esparciendo las hierbas aromáticas que el hechicero proveía no estaba de acuerdo con las supersticiones que se habían creado en torno al fuego. Los hombres primitivos bajo ninguna circunstancia escupían en él como tampoco pasaban entre una persona y una llama ardiente. Era tabú extinguir una llama, si una choza se incendiaba se dejaba que ardiese, tampoco pudo lograr que se quemaran los desechos con los beneficios sanitarios que se podían haber extraído de aquello. En realidad, la sociedad primitiva había surgido mayormente del fuego. El mismo hecho de encenderlo había separado para siempre al hombre del animal. Su descubrimiento fue trascendental. Al temerlo, los animales, el fuego permitió al hombre permanecer en el suelo por la noche. Y no solo protegía del frío y de las fieras, sino que también se empleaba como salvaguarda contra los espíritus. Al principio se usó más para alumbrar que para calentar. El fuego fue un gran civilizador. Proporcionó al hombre la primera forma de ser altruista sin pérdida alguna porque permitía obsequiar a los vecinos brasas sin ninguna merma para él. El fuego hogareño que la madre o la hija mayor cuidaban fue el primer elemento educativo pues requería vigilancia y fiabilidad. El hogar primitivo no era una casa donde se habitaba. La familia se reunía alrededor de la fogata u hoguera familiar. Cuando un hijo fundaba un nuevo hogar, se llevaba una tea de esta hoguera. El andonita era consciente de las contribuciones de tan preciado elemento. Amadón y sus crónicas orales Andoni Fonta, su génesis y emplazamiento en el norte en la hoguera se alentaba el trato social y a su luz conoció a Madón de Boca de sus mayores, la crónica de sus formidables ascendentes Andón y Fonda. En realidad ellos les llamaban Sonta En y Sonta An, esto es, amado por el padre y amado por la madre, como ellos mismos se pusieron, denotando el cariño mutuo que se profesaban y los miembros de la raza que ellos habían fundado no se denominaban Andomitas, sino Sontadíes, en honor al primogénito de Andón y Fonta, que tanto había hecho por liderar a sus descendientes tras morir sus padres. En realidad, durante su estancia en la tierra, los ancestrales progenitores de la humanidad jamás llegaron a saber que se les llamaría Andón y Fonta, Vocablos originarios de Nevadón que significaba la primera criatura similar al padre en mostrar sed humana de perfección y la primera criatura similar al hijo en mostrar sed humana de perfección la tribu estaba orgullosa de ser descendientes directos de Sonta En y Sonta An y muy especialmente Amadón que lo asumía con complacencia y lealtad como lo demostraba tomando el relevo de sus mayores y narrando él personalmente la extraordinaria crónica de los gemelos en particular a los niños y jóvenes de su tribu. También se reunían junto a él muchos adultos de la tribu que habían acabado por aceptar su extraña forma de ser. Tras muchos miles de años, la tradición oral, con los lógicos límites de la mente primitiva y su tendencia a lo legendario y maravilloso, había desvirtuado la realidad. Pero el mensaje central seguía vivo y Amadón no deseaba que aquel patrimonio inmaterial se perdiese sino que se esforzaba porque continuase generación tras generación. Por ello, mediante técnicas memorísticas, algunas diseñadas por él, como la rima, los gestos, las onomatopeyas, repeticiones e incluso determinados objetos, se deleitaba en relatar la excepcional historia de aquellos gemelos, para él mucho más que leyenda o mito. Él mismo había memorizado todo lo que los ancianos habían narrado durante generaciones en su tribu y en otros clanes con los que se había relacionado especialmente en su actividad de trueque y lo transmitía de la forma más pedagógica posible ante la hoguera con una voz a veces misteriosa, a veces lúdica que invitaba a quedarse escuchando en silencio. ...contaba que Sontae y Sontaan... ...habían nacido muy cerca de allí... ...en la otra parte del río fértil... ...que los dioses les habían dado nacimiento... ...a partir de una pareja de Sonturis... ...el lenguaje andónico... ...aludía a animales pequeños y nocturnos... ...de ojos redondeados y mirada fija... ...que eran mucho mayor tamaño e inteligencia... ...que sus ancestros... ...narraba con admiración... Que mientras vivía con sus padres, Son usando tendones de animales, había atado un trozo afilado de sílex en el extremo de un palo y que, al menos en 12 ocasiones, había hecho uso de esta arma para salvar su vida y la de su hermana que ella era igualmente aventurera y curiosa y que constantemente le acompañaba en todos sus viajes de exploración Amadón añadía que los gemelos habían tenido que huir a las montañas temiendo la muerte a mano de sus resentidos hermanos de menor inteligencia que en su camino ambos habían descubierto el tan preciado fuego, el cual les había ayudado a sobrevivir al terrible frío de aquellas zonas altas en las que el hielo estaba muy presente. Amadón relataba asombrado el difícil entorno en el que los gemelos habían subsistido junto con su progenie. Para él, con mucha razón, Sontael y Sontaan eran la pareja de seres humanos más extraordinaria que jamás había vivido sobre la faz de la tierra. Efectivamente, habían sido superiores en todos los sentidos a muchos de sus descendientes inmediatos y radicalmente diferentes a todos sus ancestros, tanto próximos como lejanos. Decía Amadón, que son tan él, había luchado con enormes animales con la lanza y otras armas que él mismo había inventado y que había sabido transmitir su arte de caza a sus descendientes comentaba igualmente que antes de morir aplastados por el corrimiento de una roca son tan él y son tenido 19 hijos, 50 nietos y media docena de bisnietos y que después su progenia había crecido en un número mayor que los peces de los ríos y que al haber habido disputas por la comida habían tenido que emigrar a otras tierras. Amadón se quedaba hora tras hora contando bonitas historias de los heroísmos de sus ancestros siempre alentando a sentirse orgulloso de su progenie directa de aquella excepcional pareja lo afirmaba con rotundidad porque algunos de sus descendientes que habían vuelto a los árboles y habían procreado con sus antiguos congéneres Primos suyos atrasados no sabían ni cazar, ni pescar, ni creían en el dador del aliento, ni en el más allá, y ellos sí. También hablaba de Sonta, primogénito de Andot y Fonta, y de su gran labor como líder de la primera tribu de hombres que había existido, y de la gran dispersión, pero no poseía mucha información al respecto. Todos se quedaban extasiados con su forma de narrada. Amadón terminaba con la oración de un agar que niños y adultos recitaban al unísono. Algunas veces le pedían que contase en más detalle cómo habían descubierto el fuego, algo natural por la fascinación que sentían hacia este y él, dejando la oración de un agar, siempre para el final Continuaba su relato lentamente, haciendo que los presentes vivieran cada momento en su imaginación. En su viaje al norte, Son y Son Taan hallaron un yacimiento de sílex al descubierto y, al encontrar muchas piedras con formas idóneas para distintos usos, se abastecieron de ellas para el futuro. Cuando Son Ta-en intentó astillar estas piedras de sílex, para usarla en otros menesteres descubrió que producían chispas y concibió la idea de hacer fuego, pero la abandonó temporalmente porque el clima era todavía agradable y había poca necesidad de calentarse. Si bien el sol del otoño descendía cada vez más en el cielo y a medida que se dirigían al norte las noches eran más y más frías. Ya se habían visto obligados a hacer uso de pieles de animales para abrigarse. Antes de llevar una luna lejos de su tierra natal, Sonta En indicó a su compañera que creía que podía hacer fuego con el sílex. Durante dos meses intentaron usar la chispa de esta piedra para lograrlo, pero sin éxito y todos los días esta pareja golpeaba las piedras de sílex y trataba de prenderle fuego a la madera. Por fin, una tarde, hacia la puesta de sol, se le ocurrió a Fonta subir a un árbol y coger un nido de pájaro abandonado que colocó al lado de su hermano mientras éste intentaba encender el fuego. Entonces, el nido que estaba seco prendió con una abundante llama en cuanto una chispa cayó sobre él. Quedaron tan sorprendidos y asustados que casi perdieron el fuego, pero lo salvaron añadiendo más nidos secos y pequeñas ramas secas. Aquel fue uno de los momentos más felices de sus cortas pero agitadas vidas pasaron toda la noche despiertos viendo arder su fuego, tras tres días descansando y disfrutando de él prosiguieron su viaje y gracias a ellos tenemos hoy nuestras queridas hogueras, decía terminando su fascinante historia y desde aquel momento todos tenemos que buscar leña para nuestras hogueras. A Amadón no le importaba contar estas historias una y otra vez y el tiempo que fuese necesario. Pero determinado momento, avanzada ya la noche, les decía que se retiraran a sus chozas. Había que prepararse para la tarea diaria de buscar sustento. Los perros de la tribu se quedaban al lado de la hoguera adormilados, pero siempre atentos. El perro había sido el primer animal en domesticarse. Todo había comenzado cuando un cierto perro de bastante tamaño había seguido fielmente a un cazador hasta su choza. Por mucho tiempo se habían utilizado a los perros como comida, caza, transporte y compañía. Al principio los perros habían aullado solamente, pero más tarde habían aprendido a ladrar. Su agudo sentido del olfato había llevado a la idea de que podían ver espíritus, y surgieron de este modo los cultos de los perros fetiche. El uso de perros guardianes había hecho posible por primera vez que todo el clan hubiese podido dormir por la noche. Luego se había convertido en costumbre usar a los perros guardianes para proteger el hogar contra los espíritus a la vez que contra los enemigos carnales. Cuando un perro ladraba, se entendía que alguna persona o fiera se estaba acercando, pero cuando aullaba, eran los espíritus los que estaban cerca. En sus crónicas... A Amadón le faltaba decir que los gemelos eran vagamente conscientes de que habían hecho un descubrimiento que les permitiría desafiar el clima y ser, por tanto, independientes para siempre de sus parientes animales de las tierras del sur, y que los ancestros primates de Amadón habían avivado el fuego que los rayos encendían, pero nunca antes las criaturas de la tierra habían tenido un método de hacer fuego a voluntad de todos modos tendría que pasar un tiempo antes de que los gemelos supieran que para prenderlo el musgo seco y otros materiales servían de igual manera que los nidos de los pájaros el relato del descubrimiento del fuego por parte de Andón Ponta se había transmitido por generaciones respetando los hechos ocurridos pero era natural que se omitiesen o desvirtuasen otros muchos por desconocimiento por la lógica falta de comprensión del hombre primitivo y por las alteraciones propias de la tradición oral. Y había cierta verdad en la referencia al lugar y el modo del nacimiento de los gemelos. Efectivamente, los primeros seres humanos habían nacido en la costa oeste de la península mesopotámica, y aunque no era del todo cierto que los dioses habían hecho nacer directamente a la primera pareja humana de los soltures o lémures, como le llamáis vosotros, sí lo era que los portadores de vida venidos de Jerusalén, mediante mutaciones vitales dirigidas, no al azar evolutivo habían creado las condiciones para dar nacimiento a partir de los lémures asiáticos a los mamíferos primigenios mesopotámicos descendientes directos del tipo de lémur norteamericano de mamíferos placentarios eran criaturas pequeñas y activas, medían casi un metro de altura y aunque no caminaban habitualmente sobre las patas traseras podían mantenerse fácilmente erguidos. A partir de los mamíferos primigenios nacieron los mamíferos intermedios de poco pelo en el cuerpo que no representaba desventaja ninguna por el clima cálido y uniforme de la época. Estos engendrarían a su vez a los primates superiores, los ancestros directos de la raza humana primitiva de donde nacerían Andón y Fonta. Las tribus primates habían sido el último eslabón vital en la evolución del hombre, pero en menos de 5.000 años no quedó ni un solo miembro de estas extraordinarias tribus. Al mismo tiempo, un desarrollo retrógrado en el linaje de los mamíferos intermedios dio origen a los ascendentes simios y desde ese día hasta hoy la rama humana ha avanzado mediante evolución progresiva mientras que las tribus simias se han estacionado o incluso han retrocedido. Aunque se pueda rastrear la evolución de la vida vegetal a la vida animal y aun cuando se haya encontrado una serie escalonada de plantas y animales que se conducen progresivamente desde los organismos más simples a los más complejos y avanzados no es posible encontrar vínculos de conexión entre las grandes divisiones del reino animal ni entre los tipos más superiores de animales prehumanos y los hombres de los albores de la raza humana estos eslabones perdidos como se les llama, permanecerán perdidos para siempre, por la sencilla razón de que nunca existieron. No se contaba con las crónicas de la decisión de Andón y Fonta de huir de la tribu de los primates, motivada por el miedo a ser atacados por parientes hostiles. Supuso una capacidad mental muy por encima de la inteligencia de orden inferior y de muchos de sus descendientes posteriores, que luego se rebajaron para aparearse con sus Primos retrasados de las tribus deñas. Las consecuencias habían sido nefastas. Había surgido enfermedades degenerativas, infertilidad y pérdida de la capacidad de adaptación. Los gemelos, a pesar de que compartían con los primates el mismo miedo fatal a permanecer en el suelo durante la noche, se atrevieron a salir en dirección norte poco antes del anochecer. Y aunque se precisaba un valor fuera de lo común para emprender este viaje nocturno, incluso con luna llena, comprendieron acertadamente que así era menos probable que sus parientes y los miembros de su tribu les echaran de menos y les persiguieran y poco después de la medianoche lograron llegar de forma segura al emplazamiento preparado de antemano un habitáculo en las copas de los árboles Urantia quedaría registrada como mundo habitado cuando estos dos gemelos de 11 años tomaron aquella importante decisión el mensaje del arcángel, remitido desde el lugar de salvación, reconociendo formalmente al planeta, decía La mente humana ha aparecido en el planeta 606 de Satania y a estos padres de la nueva raza se les pondrá por nombre Andón y Fonta. Todos los Arcángeles oran para que prontamente se puedan dotar a estas criaturas con la presencia personal del don del Espíritu del Padre Universal. Se refería al Mentor Misterioso, el primer hijo de los gemelos nació casi dos años después de la noche en la que estos partieron del hogar de sus padres primates. Le pusieron por nombre Sontag y sería la primera criatura nacida en Urantia a la que se le envolvió en ropas de abrigo en el momento de nacer. Comenzaba la raza humana y con este nuevo desarrollo evolutivo apareció el instinto de cuidar convenientemente a los cada vez más débiles bebés algo que caracterizaba el desarrollo gradual de una mente de índole e intelectual a diferencia de una más puramente animal. Los descendientes de Andón y Fonta. La gran dispersión. Como bien contaba Amadón, Andón y Fonta tuvieron 19 hijos y gozaron de la compañía de muchos nietos y bisnietos, pero desconocía otros datos que sí han quedado recogidos en los registros de Jerusalén y que eran conocidos por los portadores de vida. La familia residía en cuatro refugios rocosos contiguos o semicuevas de las que tres estaban interconectadas por medio de corredores que se habían excavado en la caliza blanda con utensilios de sílex ideados por los hijos de Andón. Andón y Fonta trabajaron continuamente para alimentar y mejorar el clan. Ambos murieron a la edad de 42 años, víctimas de un terremoto al desprenderse un saliente rocoso. Cinco hijos suyos y once nietos perecieron con ellos y casi una veintena de sus descendientes sufrieron serias lesiones. A la muerte de sus padres, Sontad, el primogénito, pese a tener un pie gravemente herido como consecuencia del desprendimiento, asumió de inmediato el liderazgo del clan, contando para ella con la eficaz ayuda de su mujer, la mayor de sus hermanas. Su primera tarea fue subir rodando unas piedras para dar debida sepultura a sus padres, hermanos, hermanas e hijos muertos. No se le debe otorgar un significado injustificado a este acto de enterramiento. Sus ideas sobre la supervivencia tras la muerte eran muy vagas e indefinidas, en gran parte extraídas de su fantástica y abigarrada vida onídica. La familia de Andón y Fonta se mantuvo unida hasta la vigésima generación cuando la lucha por el alimento junto a las desavenencias sociales provocaron el comienzo de su dispersión. Constituían un magnífico pueblo y transmitieron sus valores a las tribus venideras. Los varones luchaban heroicamente por la seguridad de sus compañeras y de su prole. Las mujeres se dedicaban cariñosamente a sus hijos, si bien su sentido de patria se limitaba enteramente a su clan inmediato. Eran muy leales a sus familias y estaban dispuestos a morir sin dudarlo para defender a sus hijos, pero eran incapaces de concebir la idea de hacer un mundo mejor para sus nietos. El altruismo aún no había nacido en el corazón humano, pese a que todas las emociones esenciales para el nacimiento de la religión estaban ya presentes en estos aborígenes de Urantia. Estos primeros hombres profesaban un afecto entrañable hacia sus compañeros y tenían sin duda un concepto real, pero rudimentario, de la amistad. En épocas más tardías, durante sus constantes y recurrentes batallas contra las tribus inferiores, era común ver a estos hombres primitivos luchar valientemente con una mano mientras que seguía combatiendo intentando proteger y salvar a compañeros de guerra heridos muchos de los rasgos más nobles y sumamente humanos presentes en el desarrollo evolutivo posterior se prefiguraron emotivamente en estos pueblos Onagar fue el primero que hablaría de la fraternidad de todas las tribus Amadón también lo haría muchos milenios después. El clan andónico original mantuvo una línea ininterrumpida de líderes hasta la vigésimo séptima generación, en la que, al no parecer ningún vástago varón entre los descendientes directos de Sontar, dos miembros rivales del clan, aspirantes a su liderazgo, se ensalzaron en una lucha por la supremacía que provocó la extensa dispersión de los clanes andónicos antes sin embargo había llegado a desarrollar un lenguaje bien elaborado a partir de sus primeros intentos por comunicarse entre ellos este lenguaje continuó evolucionando y recibía aportaciones casi diarias a causa de los nuevos inventos y de las adaptaciones al entorno que este pueblo activo, inquieto y curioso efectuaba, convirtiéndose en la expresión verbal de Urantia en la lengua de la familia humana primitiva. En su dispersión, las tempranas razas andonitas no se adentraron mucho en Asia y en un principio no entraron en África. La geografía de aquellos tiempos las hizo dirigirse hacia el norte. Viajaron más y más en esa dirección hasta que se vieron obstaculizadas por el hielo del tercer glaciar en su lento avance. Antes de que esta extensa capa de hielo alcanzara Francia y las islas británicas, los descendientes de Andón y Fonta habían avanzado por Europa en dirección oeste y habían establecido más de mil asentamientos separados a lo largo de los grandes ríos que desembocaban en la entonces cálidas aguas del Mar del Norte. Durante la mayor parte de esta glaciación, Inglaterra estuvo comunicada por tierra con Francia, mientras que más tarde África estuvo unida a Europa mediante el puente terrestre de Sicilia. En el momento de las emigraciones andónicas existía una continua ruta terrestre desde Inglaterra en el oeste que pasaba por Europa y Asia hasta Java en el este. Los grupos que iban hacia el oeste se contaminaron menos con los linajes atrasados, con los que compartían en su origen un común ancestro, que los que se desplazaron hacia el este, que se mezclaron sin restricción alguna con sus retrasados primos animales. Estos atrasados seres se encaminaron hacia el sur y se aparearon enseguida con las tribus peor dotadas. Luego, un creciente número de sus mestizos regresó al norte y se emparejó con los pueblos andónicos que se extendían con rapidez. Estas desafortunadas uniones deterioraron indefectiblemente a muchos linajes mejor dotados, tanto física como espiritualmente. Incrementado por la endogamia y a consecuencia de genes defectuosos, en muchas tribus había personas con graves discapacidades físicas y mentales. En el ámbito espiritual, cada vez quedaban menos asentamientos primitivos que conservaran la adoración al dador del aliento. Hace 900 mil años, las artes de Andón y Fonta y la cultura del profeta estaban desapareciendo de la faz de la Tierra. La civilización, la religión e incluso su trabajo del sílex se hallaban en sus niveles más bajos. Durante este largo periodo de decadencia cultural, los pueblos de Foxhall en Inglaterra y las tribus de Badonan en el noroeste de la India, Badonan era tataranieto de Andón continuaron aferrándose a algunas tradiciones de sus primeros progenitores y a determinados remanentes de la cultura de Onagar. Pero pronto llegó la casi total oscuridad espiritual en estos territorios. La superstición se convirtió en la religión misma y se recurrió a los sacrificios humanos para apaciguar la ira de los elementos naturales algo que Onagar siempre había proscrito al igual que haría Amadón. En sus albores, esta temprana civilización estuvo al borde de la extinción. En tiempos de Amadón y en los numerosísimos emplazamientos de la extensa zona mesopotámica, los andonitas seguían mostrando como herencia de sus antepasados un espíritu de clan muy acentuado, Cazaban y pescaban en grupo y, pasado ya el tiempo de las continuas emigraciones, pocas veces se alejaban demasiado del entorno en el que vivían. Tenían un sentimiento de estrecho parentesco que afianzaba los lazos de lealtad entre ellos. También habían heredado el ancestral miedo a viajar al sur por temor a mezclarse con las tribus de simios. Amadón compartía este sentimiento y sus costumbres, pero su espíritu aventurero le había hecho seguir asumiendo riesgos y con las suspicacias de su hermano, el jefe de la tribu y del hechicero, la cuenca del río rápido tanto al norte, a las montañas como al sur para conocer la vida y el entorno de distintos pobladores. Para evitar problemas con otros clanes de su tribu, habían acordado que diría que sus viajes eran de expedición con la intención de buscar nuevas tierras de asentamiento y nuevas alianzas. Se ausentaba de la tribu durante muchas semanas cuando pensaba que su presencia no era demasiado precisa. Amadón vivía a 700 kilómetros del norte de la península y a 800 de la desembocadura de los ríos. En las tribus más cercanas era conocido por su actividad de truequi, pero a medida que se adentraba en el sur, había más y más tribus salvajes, especialmente aquellas más mezcladas con ancestros animales. Su porte y actitud le garantizaban a veces la buena acogida, pero otras veces había tenido que huir por la agresividad con la que éstas defendían su territorio de casa. No obstante, Amadón se vio, enormemente sorprendido, por tribus muy diferentes físicamente a las suyas. Eran personas con distintas pigmentación en la piel a la de su pueblo y de otra constitución. Estas razas hablaban la lengua andónica, algo modificada, y parecían de inteligencia incluso superior a la de ellos mismos, como pudo comprobar en sus acercamientos pacíficos. Cuando les había preguntado cómo habían llegado hasta allí, siempre contestaban de forma parecida explicando que el hielo les había obligado a huir de sus tierras por donde salía el sol a muchas jornadas de distancia. Aunque no fue testigo de ningún acto de canibalismo, sí creyó entender que lo eran por su forma de hablar de sus enemigos. Tras sus viajes... El andonita volvía a su poblado y, después de consultar con su hermano que siempre le demostraba su indignación, narraba todo lo que le había acontecido. Cuando contó sus experiencias con estas tribus que explicaban cómo eran los colores del arco iris, se quedaron estupefactos y tuvo que relatar su encuentro con ellas más de una vez. En un principio, Amadón fue reticente a hablarles de su canibalismo porque había sido una impresión y no una certeza. Si bien, finalmente, y con la mirada de asentimiento de su hermano, lo hizo provocando el espanto de su pueblo, aunque el canibalismo no fuese enteramente extraño a sus mentes primitivas. Temían ser asaltados por estas tribus y ser devorados. Amadón no tardaría mucho en regresar al sur y cuando lo hiciera sería para no volver. Su vida tomaría un giro inesperado. Amadón, uno de los cien andonitas. Cuando aquel ser luminoso se le presentó, era aún de madrugada. Llegó justo con el fuerte viento chamal de principios de junio. Amadón acababa de salir de su choza y se dirigía al río con su rudimentaria caña de pesca. Ese día, las pequeñas canoas no se harían al río por miedo irracional a este viento que se decía devoraba las embarcaciones y allí estaba en las márgenes del río rápido tenía la figura de un ser humano pero irradiaba mucha luz amadón se estremeció pero intuyó que la profecía de onagar estaba a punto de cumplirse en él no temas le dijo con voz calma en lengua andónica te hablo de parte de caligastia el príncipe de vuestro mundo llegado de las estrellas. Tú y otros 99 andonitas habéis sido elegidos para dar vuestro aliento de vida a seres que acompañarán al príncipe para beneficio de la raza humana. Tendrás que dejar tu poblado. Habrás de seguir el curso de cualquiera de los dos ríos hasta que encuentres una gran llanura fértil justo antes de que desemboquen en el mar. Allí se construirá Dalmatia la sede del príncipe y de su comitiva. Si accedes a nuestro ofrecimiento, yo te guiaré en el momento oportuno. Al despedirte de tu pueblo, diles que en ti se cumple la profecía de Onagar y que es para el bien de todos. Tu recompensa está escrita en los cielos. Al oír estas palabras, Amadón sintió como si hubiese aspirado una bocanada fresca de sutil aroma de las coníferas en primavera. Durante unos segundos no pudo reaccionar. Luego manifestó con firmeza y seguridad. Sí, lo deseo, que se haga la voluntad del dador del aliento. El ángel desapareció. Amadón comprendió que había llegado su hora. Solo le restaba esperar hasta el momento indicado. En aquel instante, en otros 99 poblados diferentes de Mesopotamia... Otros ángeles se habían aparecido igualmente a otros tantos andonitas, fuertes, inteligentes y de mentalidad abierta como él, con el mismo mensaje. Todos habían dicho que sí. Al igual que Amadón, todos habían sido preparados de forma inconsciente para aquel momento tan crucial en sus vidas. Todos tenían alrededor de 30 años y eran descendientes por línea directa de Andón y Fonta todos habían oído la legendaria profecía de Onagar y seguían sus enseñanzas eran hombres y mujeres con una gran fe y un incentivo a la aventura superiores a sus propios instintivos miedos e incertidumbres presentían que aquella fascinante aventura tenía sentido y un propósito provechoso para todo su pueblo no sabían entonces que su recompensa inmediata sería la inmortalidad. Los mensajeros eran en realidad guardianes de destino materializados transitoriamente, gracias a la acción de los transformadores de la energía para poder ser percibidos por ojos humanos. Cuando el ángel se hizo invisible de nuevo, miles de ideas acudieron a la mente de Amadón. Miró al cielo, allí estaba desdibujándose ya por la tenue luz del sol que nacía la estrella de la mañana, la madre de todas las estrellas, en realidad el cúmulo de las pléyades. En su rostro se dibujó una esperanzadora sonrisa, el viento seguía soplando. Se acercó pensativo a las orillas del tigris en el lugar donde se había aparecido el ángel y sin importarle el viento lanzó su caña al río. Él mismo la había confeccionado con un palo y un hueso puntiagudo atado al extremo a modo de anzuelo. En aquel momento, el río aún bajaba caudaloso, pero el riesgo de inundaciones iba desapareciendo tras el deshielo de las montañas del norte. Las débiles canoas, hechas de troncos de coníferas horadados, estaban solitarias por allí bamboleándose con las fuertes rachas de aire. Más adelante, cuando se le indicara, él y algunos elegidos tomarían el cauce del Tigris al oriente de Mesopotamia para llegar al lugar donde se construiría Dalamatia, la ciudad del príncipe. Otros lo harían siguiendo el cauce del Éufrates. Algunos irían en canoa, pero la mayoría, como Amadón, lo haría a pie. A él le esperaban 10 semanas de viaje, a los demás menos o más dependiendo de la distancia de sus poblados a la desembocadura de los ríos. Amadón iba ilusionado y listo para afrontar todos los retos, algunos más dificultosos y delicados de lo que podía imaginar. La lealtad hacia sus ideales y hacia personas aún desconocidas estaría en juego. Cuando llegó el momento, se despidió de su tribu una mañana muy temprano es para el bien de todos les dijo abrazó a sus ancianos padres y hermanos sabiendo que posiblemente no los volvería a ver todos los miembros de la tribu se acercaron a él para tocarle con las manos en señal de despedida recordad lo que os he enseñado a la luz de la hoguera les dijo y se marchó llevaba poco con él tan solo algunos utensilios para hacer fuego y cazar o pescar Comería también frutos y bayas salvajes Iba vestido con ropas de la piel de animales que él mismo había cazado El quinto avance del hielo, el tercero según vuestros cómputos No tenía demasiada repercusión en aquella zona Solo las noches obligaban a acercarse más a las hogueras Amadón sabía que cuanto más se adentraba en el sur menos frío haría no sentía el miedo ancestral que tan arraigado tenían de no ir al sur. Ya había tomado aquella ruta en otras ocasiones. En poco más de tres meses, procedente de la capital de Satania, y tras tres días de viaje de vuestro tiempo, llegaría a Urantia, Caligastia, el príncipe planetario, con su comitiva celestial y los 100 miembros corpóreos, en realidad aún morontiales, entre los que se encontraba Van. ¡Qué poco podría imaginarse nadie que el destino uniría en vínculos de amistad y lealtad eternamente perdurables a Van, un peregrino del tiempo, cuidando de Jerusalén, originario de Anova, uno de los planetas más antiguos y avanzados de Satania, con Amadón, descendiente de una formidable y valiente estirpe de seres, habitante de un planeta tan primitivo. Segundo, Dalamatia, ciudad del príncipe planetario, llegada de los 100 Andonitas. Amadón llegó a la llanura a las 7 de la mañana y, antes de adentrarse en aquella enorme franja llana de terreno, vio como a lo lejos había grupo de personas. Sabía que eran los otros elegidos por el príncipe. Le dio alegría estar allí. Venían de sitios muy distintos del norte y centro de la extensa península de Mesopotamia. Todos estarían en el sitio indicado en un intervalo de tres horas entre las 5 y 8 de la mañana. En esta llanura muy amplia y fértil, casi circular, situada entre el Éufrates y el Tigris, se construiría Dalamate. Tenía algo más de 160 kilómetros de radio. Allí les esperaba junto a un gran palmeral que se distinguía desde la distancia. Y, aunque cansado tras ocho semanas de viaje, antes de aproximarse al grupo, se deleitó observando cómo el sol tempranero de finales de septiembre surgía pujante por encima de las copas de un lejano bosque de encinas. Detrás se adivinaba el río rápido se sentía esperanzado. No había tenido problemas con las tribus más belicosas porque se había alejado de las zonas habitadas. Sí había encontrado a gente de su raza y miembros de las razas del arco iris, como él les llamaba pescando. Se cuidó bien de no ser visto y más tras haber descubierto su canibalismo. Por seguridad, había seguido las márgenes del tigris pero a veces este discurría por valles de rocas calcáreas y esquistos y por altos acantilados que le habían dificultado el viaje. A pocos kilómetros de allí había tenido que bordear los numerosos meandros y brazos que se formaban por la escasa pendiente, al igual que los lagos y pantanos permanentes que se producían por los desbordamientos de los dos ríos. Por aquella zona, el Éufrates y el Tigris, en cuyo centro se había formado la espaciosa llanura, se iban debilitando antes de desaguar en el mar Índico, en aquel momento unido al Mediterráneo. Cuando finalmente se acercó al grupo, todos le saludaron efusivamente. Comprendían que compartían no solo unos formidables ancestros, sino una extraordinaria meta común. Aunque algunos se habían visto en el camino, salvo por dos excepciones, no se conocían con anterioridad. Era decisión de Caligastia, al igual que había impuesto a los 100 elegidos de Jerusalén, que fuesen de distintos planetas. De todos modos, aunque algo alterados por la emoción, hablaban entre ellos sin levantar la voz, tratando de no romper la magia del momento. De forma distendida, cada cual contaba las peripecias del camino, la aparición del ángel y sus vidas en sus respectivas tribus. De forma natural se empezó a formar entre ellos una gran fraternidad. Los guías seráficos les habían llevado justo al umbral de lo que sería Dalamate. Habían hecho bien su labor de guía y protección y todos los elegidos acudían a la cita sanos y salvos. Eran seres de una constitución física e intelectual muy superior al común de sus congéneres. Físicamente, no sobrepasaban el metro 60 de media los hombres y el metro 50 las mujeres. Eran recios al mismo tiempo que atractivos. Tenían la mandíbula algo prominente y los ojos negros, ligeramente oblicuos. Su cabeza era larga, estrecha y alta la cara redondeada y ancha, con pómulos salientes, mandíbulas robustas, frente estrecha y nariz recta. La tez era morena, algo así como un cruce entre la raza amarilla y la roja. Por su aspecto general y el color de la piel, estos andonitas se parecían más a los esquimales actuales que a ningún otro tipo de seres humanos vivos. No tenían mucho más pelo en el cuerpo que los humanos de hoy en día. Vestían pieles de animales cosidos con agujas de hueso y tiras de cuero crudo. Las mujeres usaban objetos de adorno y colgantes hechos a base de conchas y piezas dentarias de zorro o ciervo, al igual que caracolillos que enhebraban en finas tiras de cuero. En pocas horas, el calor húmedo del sur les haría desprenderse de casi todas las pieles, quedándose con sus cintos trozos de piel atados a la cintura. Aún no tenían cultivos como el lino o el algodón que les proveyeran de fibra vegetal ni de la lana de animales domésticos como la oveja y la cabra de pelo largo para hacerse prendas de vestir. A las ocho de la mañana, cuando llegaron los últimos Antonitas, se hizo el silencio. Todos se sentían conmovidos se daban cuenta de que aquel era el momento más decisivo de sus vidas. De pronto, doce Melquisedec, asesores de los portadores de vida desde los tiempos de Andón y Fonta se materializaron. Se originó un callado murmullo de asombro en los cien andonitas. El Melquisedec, de mayor rango, se dirigió a ellos con cariño y admiración. Descendientes de Sontané y Sontanán Queremos agradeceros que hayáis accedido a ser partícipes de esta gran misión Que traerá beneficios para todas las razas del mundo Hablaba la lengua andónica sin ningún acento Carigastia, príncipe de Urantia El nombre que le damos a vuestro planeta Arribará a este mundo de otro muy lejano en 30 días Traerá una comitiva de mil ayudantes, de los cuales todos menos 100 son ángeles y otros seres celestiales. Estos cien, cincuenta hombres y 50 mujeres son como vosotros, aunque no completamente físicos, y os necesitarán para volverse materiales y poder asistir al príncipe en su relación directa con todas las tribus. Con este motivo se extraerá de vuestra sangre el plasma vital, y, aunque ahora no lo entendáis, no os asustéis, no sufriréis. Tras una pequeña pausa para ayudar a la comprensión del mensaje, siguió reiterando la misma idea. Así, cada uno de vosotros dará su plasma vital a uno de estos miembros, aún no materiales, que se convertirán en seres corpóreos y con quien crearéis lazos de amistad y hermandad que podrán ser indisolubles. Y como ellos, no moriréis porque tomaréis, además de vuestros alimentos, del fruto del árbol de la vida. No conocéis ese árbol porque no crece aquí. Poco a poco os iremos dando instrucciones más precisas. Se oyó de nuevo un gran murmullo mezcla de gozo e incredulidad al conocer que no moriría nunca. Sé que os sorprende e incluso os resulta difícil creer que seréis inmortales, pero es así, vuestros cuerpos sufrirán una transformación y se conectarán con las corrientes de vida de las estrellas a través de este árbol, vedlo como una recompensa a vuestra generosidad. Os agradecemos este inesperado don, dijo Amadón. ¿Qué tenemos que hacer ahora? De momento, os vamos a pedir que preparéis cuatro grandes chozas. Dos serán para vosotros, una para las mujeres y otra para los hombres. Las restantes dos quedarán vacías de momento. Se reservarán para los 50 hombres y mujeres venidos de fuera. Os alimentaréis de la pesca y de vallas de frutos. Dicho esto, los doce Melquisedex se acercaron a los cien andonitas para saludarlos personalmente y contestar a sus otras muchas preguntas. Eran seres afables, casi perfectos en sabiduría. En aquella fértil y extensa explanada había melocotoneros, almendros, nogales, ciruelos, al igual que higueras, palmas datileras, olivos... También bosques de encinas y de pinos. En tiempos del príncipe se plantaría trigo y cebada y productos de la huerta. En la zona había también búfalos de agua, ovejas, cabras y aves salvajes. Los portadores de vida del lugar de salvación, residentes en Urantia desde hacía millones de años... Habían planeado bien el escenario para la llegada de Caligastia y la labor que allí tendría que hacerse. Los andonitas se pusieron manos a la obra y, en menos de una semana, habían terminado de construir las cuatro espaciosas chozas dentro del recinto en donde se situaría Dalamatia. Guiados por los Melquisedecs, habían construido además alrededor de ellas altas empalizadas de madera terminadas en punta de flecha, algo inclinadas hacia adelante. Así evitarían el ataque de tribus y animales salvajes que abundaban en el sur. Por la noche, además de turnarse en las guardias, usaban para avisarles de cualquier peligro a grandes perros que muchas mujeres habían traído como protección para el camino. También la falta de árboles en la zona inmediata alrededor del próximo emplazamiento de Dalamatia ayudaba a prever cualquier movimiento extraño. Durante la semana siguiente los Melquisedecs, usando las mismas chozas como aulas, se encargaron de impartirles las necesarias enseñanzas y prepararles para el memorable día se reunían con los andonitas tanto de forma individual como en grupos y les hablaban en términos que pudiesen entender para medir el tiempo se les enseñó los meses lunares un período cifrado en 28 días las únicas medidas de tiempo que conocían era el día y la noche los maestros de Dalamatia introducirían después la semana de siete días cuyo origen provenía del hecho de que el número 7 era la cuarta parte de 28. Los Melquisedecs también les explicaron los cuatro puntos cardinales a partir del lugar por donde salía y se ponía el sol. Trataron de fijar algunas medidas de distancia, pero les resultó difícil ya que ellos las calculaban en pasos, codos, en su propia altura o en jornadas a pie, las más largas. Igualmente, hasta donde pudieron, les daban detalles de su trascendental misión, del príncipe Caligastia, de su comitiva, de los Lanonandex, de los Volondadex, de ellos mismos y de otros seres celestiales y morontiales, e incluso de los portadores de vida y de seres vivos como los transformadores y transmisores de la energía y los controladores mecánicos, miembros del colectivo de controladores físicos. También les hablaron de mundos arquitecturales como Jerusalén, Edentia, el lugar de salvación de los serafines de transporte, de Miguel de Nevadón y del dador de la vida, del padre de las luces, como los Melquisedex le llamaban. Debían tener un bagaje de conocimientos mínimos para poder desenvolverse en aquel nuevo mundo que se había desplegado ante sus vidas. Las estupefactas miradas en los rostros de los andonitas y sus preguntas, a veces confusas, eran un indicativo de hasta dónde podían llegar en sus explicaciones. Amadón les preguntó algo que ya se había comentado en el grupo de andonitas. ¿De dónde vienen esas razas de los colores del arco iris que hemos visto en el camino? Todos estaban expectantes. Las habían visto también y estaban extrañados. Durante unos segundos el Melquisedec se quedó en silencio. No sabía en qué términos contestar a la pregunta. A pesar de su apariencia, descienden de vosotros, dijo finalmente. Provienen de las tribus de Badonán, tataranieto de Sontanén y Sontanán, que emigraron al noroeste a muchos días de camino de aquí. Pero, ¿por qué esa diferencia de colores con nosotros? Preguntó de nuevo Amadón con gran curiosidad. No hace mucho tiempo, las tribus de Badonán se vieron envueltas en una implacable guerra que duró más de 100 años y cuando terminó solo quedaron unas 100 familias. De una de ellas, la Sanjic, surgieron 6 razas de color, no de forma mágica, sino ya planeado por los portadores de vida. Pero no tienen todos los colores del arco iris, hay solo 6 razas. La roja, la naranja, la amarilla, la verde, la azul y la índigo o negra. ¿Y por qué están aquí? Preguntó una de las mujeres andonitas. La familia Sanjic tuvo 19 hijos, dijo el Melquisedec, que no solo eran más inteligentes que sus semejantes, sino que al... Exponerse a la luz del sol, su piel empezó a tomar colores diferentes. De ellos, cinco eran rojos, dos naranjas, cuatro amarillos, dos verdes, cuatro azules y dos índigos o negros. Los colores se hacían más acentuados a medida que los niños crecían y cuando estos jóvenes se casaron después con otros miembros de su tribu, todos sus vástagos propendían al color de piel de su progenitor sanjik. Se dividieron entonces en distintas tribus según su color y se multiplicaron mucho, pero les llegó el frío del norte y muchos vinieron aquí a tierras más templadas. El Melchizedek no quiso ser más prólijo en detalles por no confundirles. Los descendientes de la familia Sanjit venían de lo que hoy en día se llama Afganistán, Efectivamente, un gran número de ellos se había desplazado hasta Mesopotamia, huyendo de los efectos del quinto glacial que había avanzado bastante en su deriva hacia el sur sobre Europa y Asia. En un planeta ordinario, las razas evolutivas de color no nacían de una misma familia, sino una a una. El hombre rojo era el primero en evolucionar y durante eras recorría el mundo antes de que las siguientes razas de color hicieran su aparición. El nacimiento simultáneo de las seis razas en Urantia y en el seno de una sola familia fue un hecho extremadamente insólito en Satania al igual que la aparición de una raza como la andonita con anterioridad a estas. ¿Por qué el dador de la vida ha permitido esta variedad de razas? Insistió Amadón. La diversificación de las razas incita a una competición sana. Las diferencias de estatus entre las razas y entre grupos dentro de cada raza son esenciales para el desarrollo de la tolerancia y el altruismo humanos. Amadón le dijo pronunciando su nombre con cariño. Pero Amadón hizo una nueva pregunta que sorprendió a muchos de los andonitas. ¿Son caníbales? Sí lo son, contestó. Todas estas razas comen carne humana. Empezaron por necesidad por la falta de alimento en sus territorios. Sé que es algo que vosotros aborreceréis, añadió. Sí, comentó otro de los andonitas. Nuestro pueblo no tiene esa costumbre. A pesar de ser mentes primitivas, aquel descubrimiento les repelía. La curiosidad les impulsó a hacer más preguntas. Amadón inquirió de nuevo, ¿se comen a sus enemigos o entre ellos mismos? Ambas cosas, dijo el Melquisedec, comprendiendo que estaba ante un grupo de personas con deseos de aprender. Generalmente consumen la carne del enemigo como un tipo de venganza ceremonial creen que pueden destruir el fantasma del enemigo y, al mismo tiempo, fusionarlo con el del que lo come para apropiarse de su fuerza. A veces también se comen a los de sus propias tribus. Piensan que así se aumenta la fraternidad tribal. Incluso en algunas tribus, algunos consideran un honor ser devorados por su propio clan. Pero llegará un momento en en el que abandonarán esa costumbre. El canibalismo primitivo formaba parte de la estructura social y religiosa de la sociedad primitiva de las razas de color. Había surgido por el apremio de la necesidad y por la escasez de alimentos, como había dicho el melchizedek y persistió por la esclavitud a la superstición y a la ignorancia. Se extendió también entre aquellas tribus que se mezclaron con linajes genéticamente degradados. En la antigüedad, algunas tribus de andonitas también habían recurrido al canibalismo, pero no se había generalizado su uso. Los allí presentes desconocían este hecho porque las tradiciones orales no lo habían transmitido. Gracias a las enseñanzas de Dalamatia, se tornaría tabú comer carne humana. Esto se extendería lentamente por todo el mundo habitado. Los cien andonitas asimilaban las clases con gran tesón y voluntariedad. Amadón se había erigido, no sin cierta reticencia de algunos de sus compañeros, como líder natural de los cien y... Por su gran capacidad intelectual siempre explicaba o comentaba después algunas de las cuestiones que se habían tratado aquel día. Normalmente se reunía con ellos por la noche a la luz de las hogueras que les servían más como protección y luz que para calentarse. Aunque no sin incertidumbre, cada noche se acostaban esperanzados e ilusionados ante la llegada del príncipe y de su comitiva. En menos de dos semanas terminaron las cuatro chozas y los Melquisedex, pocos días después, dieron por terminadas sus charlas formales. Ya solo quedaba esperar. A menudo, Amadón extendía su mirada por la llanura donde se construiría Dalamatia y se regocijaba en el corazón. La profecía estaba a punto de cumplirse. Llegada de Caligastia y su comitiva. El trasplante de plasma vital. Los 100 miembros corpóreos. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. Génesis Y el día fijado sobre las 12 de la mañana llegaron los serafines de transporte Los Melquisedex habían avisado a los andonitas que vendrían cuando el sol alcanzara su cenit aunque no los podrían ver tan solo oirían un estruendoso ruido les dijeron que no se asustaran. Y efectivamente, en ese momento, empezó a desarrollarse ante ellos... ...un imponente espectáculo de chisporroteos, crujidos y sonidos ciseantes... Si ...y en un instante, a gran altura de la llanura, se desató una colosal explosión de luces... ...que oscureció el vigoroso sol de septiembre. De pronto, sin que sus ojos pudieran percibirlos, aparecieron mil y un serafines en dirección al extremo occidental de la llanura, el ruido y el crepitar de llamas provenían de los escudos protectores de fricción de los serafines en su contacto con la atmósfera de Urantia, con el roce se desprendía una energía electromagnética que se propagaba en forma de ondas acústicas, pero en pocos segundos reinó el silencio más absoluto, Sí pudieron ver muchos habitáculos pequeños brillantes a unos 100 metros de distancia. En uno de los serafines venía Caligastia, en los demás el acostumbrado colectivo de asistentes celestiales y ascendentes morontiales que les servirían de ayuda en la labor de administrar el planeta y proporcionar el bienestar de las razas humanas. Entre ellos estaba Daligastia y Abadón, sus fieles compañeros de Jerusalén. Daligastia, en cuyo honor el príncipe había llamado Dalamate a su sede, estaría al frente de todo aquel grupo. Sería algo así como príncipe adjunto, mientras que Abadón, el jefe de la comitiva. Todos los escudos aislantes de la energía de los serafines, menos 100, se abrieron simultáneamente y sus pasajeros se apearon. Una vez más, los andonitas no pudieron verles porque los colaboradores celestiales del príncipe eran igualmente invisibles. Envueltos en los serafines quedaban los 100 ascendentes. En breves segundos oyeron de nuevo un fragoroso estruendo. «Los serafines vuelven a Jerusalén», dijo uno de los melquisedecs. «Tienen asignadas otras paradas en distintos puntos de Satania» para trasladar a la capital a seres celestiales y observadores estudiantiles, pero no todos se han ido. Los que transportan a los 100 miembros de la comitiva, a los que daréis vuestro plasma, siguen ahí con ellos junto con sus guardianes de destino. ¿Cómo será todo? Preguntó Amadón en voz alta para que todos le oyesen. ¿Vosotros? Insuflaréis nueva vida a los cien cuerpos que los portadores de vida ya han creado para ellos Respondió el Melquisedec Sus cuerpos voluntarios permanecerán en los serafines que le han traído hasta que todo el proceso acabe Antes de terminar, los andonitas percibieron de nuevo una gran prodigalidad de luces y sonidos Pero más tenue otros tres serafines de transporte descendieron. Jamás se había visto desde el tiempo de Andón tal actividad en el cielo de Urantia. Ahí tenéis parte de la respuesta. Vienen tres serafines que transportan a tres voluntarios altamente cualificados de Avalón, un universo local cercano al vuestro. Ellos llevarán a cabo la labor de transfusión. Cuando esté todo dispuesto, os avisaremos. Los andonitas, 50 hombres y mujeres, asintieron y guardaron silencio. En aquellas 100 urnas brillantes que podéis ver en la distancia, continuó el Melquisedec, están los 100 cuerpos materiales a los que vosotros daréis vida con vuestro plasma. Son los transformadores de la energía quienes las han fabricado de un material que los aísla del exterior. El proceso de transfusión es muy delicado. Los transformadores de la energía, con anterioridad a la llegada de los expertos, habían creado las urnas de un material antiséptico transparente parecido al cristal. Dentro de cada una había dos camillas y en medio de estas. Un complejo dispositivo que extraería la sangre venosa del brazo del nativo andonita y, mediante centrifugación, obtendría el plasma vital. Luego, este se infundiría directamente al receptor. ¿Qué forma tendrán sus cuerpos? Se interesó otro de los andonitas. Están creados a la imagen de vuestra raza pero con diferentes rasgos físicos para que podáis distinguirlos. No tardaréis mucho en aprender sus nombres y ellos los vuestros. El Melquisedec se quedó un instante callado. Estaba recibiendo un mensaje de los expertos de que había llegado el momento. Ya está todo preparado, dijo con entusiasmo. Os iremos diciendo vuestros nombres e iréis pasando poco a poco. «Primero seréis las mujeres las que daréis vuestro plasma a las mujeres y, después los hombres, se lo darán a los hombres». Se oyó un murmullo de euforia entremezclado con cierta inquietud. Por mucho que se les hubiese instruido, eran hombres y mujeres primitivos con ancestrales supersticiones. Iban a encontrarse con seres venidos en ángeles desde las estrellas con dioses. Los Melquisedeques empezaron a nombrar uno a uno a los andonitas... ...que fueron pasando lentamente a las urnas. Luego volvían a la zona de las chozas. Cada transfusión duraba más de dos horas. Todos aguardaron ansiosamente su turno. Al llamarles iban diciendo sus nombres y el nombre del jerusemita. Cada día se llamaba a diez de ellos. Amadón tuvo que esperar diez días... Y cuando escuchó su nombre sintió una emoción que casi no pudo contener. Él donaría su plasma a Van. Eran las seis de la tarde. El sol ya había empezado a bajar sobre el río fértil. Había nubes, pero no presagiaban lluvia. Se dirigió con decisión hacia una de las últimas urnas. Al entrar, vio las dos camillas y un cuerpo en una de ellas apenas cubierto con una tela cuya composición desconocía. Físicamente, era un auténtico andonita. Pudo ver dentro de la urna a los tres expertos de Avalon que preparaban el cuerpo y ajustaban unos aparatos. De nuevo, los transformadores de la energía habían actuado haciéndolos visibles. Hola, Amadón. No temas, le dijo uno de ellos. Échate aquí y extiende el brazo izquierdo, le dijo. De ahí extraeremos la sangre para luego sacar el plasma. No tienes que hacer nada más. Estarás dormido todo el tiempo. Cuando le clavaron la aguja en el brazo sintió pesadez en los párpados. Pero antes de quedarse dormido, vio como uno de ellos se aproximaba a la máquina extractora mientras que el otro se acercaba a Van. Para él eran una especie de curanderos. Luego se fijó en él. No era un simple cuerpo inerte. Su semblante estaba tranquilo. Respiraba una paz que jamás había visto antes en ninguna otra persona. Cuando despertó, sin saber el tiempo que había estado allí se despidió de aquellos seres y antes de salir de la urna volvió a mirar a Van le pareció que tenía ahora algo de color y que incluso desbozaba una tenue sonrisa cuando Amadón salió de la urna empezaba ya a anochecer los cuerpos de los jerusemitas estuvieron envueltos en los serafines hasta el día después de que Amadón donó su plasma. Cuando el plasma se infundía en el cuerpo de los jerusemitas, los cromosomas de los andonitas quedaban transformados conectándose a las corrientes de vida de Satanio. No les sobrevendría la muerte física siempre que tomaran del fruto del árbol de la vida. Durante estos 10 días, los andonitas no podían ocultar su impaciencia. Pero tanto los que esperaban como los que iban terminando se dedicaban a las tareas que se les había encomendado últimamente. Preparar el terreno para la próxima construcción de Dalamatia. En un momento dado, al percibir de nuevo el vívido juego de luces y sonidos en el espacio sin poder ver a los serafines, otro de los Melquisedec les explicó. Están partiendo ahora mismo 103 serafines. En tres de ellos van los enviados de Avalón. En los otros, los 100 serafines que acogían a los jerusemitas. No lo habéis podido ver, pero al acabar la transfusión, los serafines han abierto sus escudos protectores y en pocos segundos el hálito de vida de los antiguos cuerpos Pasó a los nuevos cuerpos semi-inertes, dándoles vida. En realidad, lo que había sucedido era que una vez realizada la transfusión, al desplegar los serafines sus escudos, los guardianes de destino que les habían acompañado, habían pasado al cuerpo nuevo la mente y el alma morontiales del Jerusalén. En un mismo instante, los serafines cerraron sus escudos para lanzarse al aire y los ascendentes ya corpóreos habían cobrado vida con la misma identidad que tenían antes de llegar a Ulandia. Sus antiguos cuerpos morontiales habían desaparecido como si nunca hubiesen existido. Se les daría uno nuevo al volver a Jerusalén. Los jerusemitas habían adquirido una naturaleza acorde con el servicio planetario especial que iban a realizar poseían verdaderos cuerpos de carne y hueso que estaban a su vez sintonizados con las vías circulatorias vitales de satania mediante el árbol de la vida y eran inmortales tanto los jerusemitas como los nativos habían adquirido formas físicas que aunque exentas de las enfermedades comunes de los mundos estaban como los cuerpos morontiales incipientes sujetas a ciertos accidentes de naturaleza mecánica. Los jerusemitas podían ver a Caligastia y a sus colaboradores, algo imposible para los andonitas. Además, los controladores mecánicos les proveerían una vez más en las chozas de instrumentos individuales de comunicación planetaria, las arpas de Dios, al igual que las que tenían como ciudadanos de Jerusalén. Ya rematerializados, admirados de estar allí tras el breve sueño inconsciente, los miembros corpóreos de la comitiva del príncipe se levantaron con cuidado y salieron al aire libre, un aire muy distinto al de Jerusalén y al de sus propios planetas. Se saludaron entre sí habían recorrido 50 años luz en solo tres días Van levantó el brazo cuando vio en la distancia a Fad, not y Hap y ellos le devolvieron el saludo se encontraban bien en aquel cuerpo nuevo todos se dirigieron hacia las chozas dos de ellas les estaban destinadas se habían habilitado con lechos de hojas secas y pieles vasijas rudimentarias de madera y conchas, lanzas y utensilios de pesca. También habían puesto agua y abundante fruta. Los andonitas lo habían preparado todo sin que los Melquisedecs se lo pidieran. El tiempo era agradable, pero hacía algo de calor húmedo que les hacía sudar. Iban vestidos con ropas ligeras de algodón que les habían proporcionado los portadores de vida se sintieron pesados pero con una vitalidad desconocida. Eran auténticos hombres y mujeres de la estirpe de Andón en muchos sentidos, pero seres extraordinarios, superhumanos y casi dioses para los nativos de Urantia. Tenían capacidad reproductiva, pero hasta llegado el momento propicio no podían llevarla a efecto. Los melquisedex salieron primero a su encuentro para darle la bienvenida y después todos se acercaron al grupo de andonitas esperaban delante de las chozas anhelantes por conocer a aquellos de los que tantas cosas les habían contado en sus mentes seguía viva la profecía de Onagara experimentando sensaciones que hacía mucho que no sentían los jerusemitas caminaron con cierta impaciencia no con menos deseos que los mismos andonitas por conocer a sus donantes y compañeros en la formidable aventura que les esperaba os presento a estos excepcionales hombres y mujeres progenies de andonifonta les dijo el melquisedec ceremoniosamente cuando se aproximaron juntos mejoraréis este mundo aunque ardua tenéis una grandiosa tarea por delante se acercaron con timidez unos a otros los antonitas en un primer momento no vieron a dioses aunque los consideraban como a tales sino a seres como ellos sus ojos negros brillaban con una especial intensidad los jerusemitas les miraron con una grata sonrisa y les saludaron en perfecta lengua andónica. Habían aprendido su idioma en Jerusalén y estaban familiarizados con su historia y tradiciones. El Melquisedec presentó luego a cada cual el andonita que le había cedido su plasma. Amadón conoció finalmente a Bán. Se saludaron efusivamente a la manera andonita, primero tocándose el pulgar y luego estrechándose fuertemente las palmas de la mano. Ambos estarían vinculados durante cientos de miles de años, pero ninguno sabía hasta qué extremo estarían tan fuertemente unidos ante una causa común. Tras esto, los doce Melquisedex, diciendo un breve adiós, desaparecieron de sus vistas sin más formalismos. Ya estaba allí su sucesor, Caligastia, el príncipe planetario. De él y de sus colaboradores se habían despedido algo antes. Con autorización de sus supervisores, Abadón concedió a aquellos hombres y mujeres siete días de ocio para que se conocieran mejor y se formase entre ellos un sentido de equipo y fraternidad. Los andonitas y los jerusemitas se reunían para compartir sus mutuas experiencias y anhelos, pescaban y comían juntos y se alimentaban del árbol de la vida que los altísimos de Norlatiadec habían enviado con los Melchisedeks antes de la llegada de Caligastia. Se había plantado justo en donde estaría el patio central y circular del Templo del Padre, y en poco tiempo se había convertido en un árbol enorme. Van y Amadón tuvieron tiempo de conocerse mejor, aunque siempre el andonita lo consideraría como a un ser superior, nada muy alejado de la realidad. Van también recuperó el contacto con los miembros de su misma promoción de Manzonia y confraternizó con los dos anteriores promociones. Allí estaban sus grandes amigos y compañeros de promoción, elegidos por Caligastia no solo por ser de diferentes planetas, sino por su excelente progreso en Manzonia. En cierta manera, todos tuvieron que volver a reconocerse. Tenían una apariencia enteramente andonita. Daligastia, invisible para los nativos, se reunió con los jerusemitas y con el resto de la comitiva para darle las primeras instrucciones antes de la trascendental reunión con el príncipe que tendría lugar en breve. Los miembros de la comitiva celestial eran testigos mudos del devenir de los acontecimientos. Durante los 10 días en los que los miembros corpóreos habían estado inconscientes en los serafines, todos menos Abadón, desplazándose mediante las corrientes electromagnéticas del planeta habían estado inspeccionando aquella extensa zona. Habían podido observar las condiciones de vida y el nivel evolutivo de los cientos de emplazamientos andonitas y de las razas de colores próximos a la futura Dalamatia. Con el tiempo viajarían por todo el mundo habitado, cada vez más amplio por las distintas emigraciones. En Jerusalén habían aprendido mucho de Urantia, pero no era lo mismo estar allí sobre el terreno. Caligastia, aunque conocedor del planeta personalmente y consciente de las modificaciones realizadas por los portadores de vida, había estado visitando igualmente la zona para poder tomar las decisiones adecuadas y había descubierto que la mezcla de clanes andonitas con sus simios había provocado el deterioro físico y mental, y por consiguiente la falta de percepción espiritual de un buen número de tribus. El problema, pensaba, se agravaría con el tiempo, con la mezcla de las razas por la perpetuación de genes defectuosos e incluso por la monogamia. Su misión se retrasaría y no estaba dispuesto a ello. Precisamente había querido venir a un planeta decimal para poder atajar cualquier problema de índole biológico con libertad y encontrar las soluciones más adecuadas. Se dispuso entonces a ir a hablar con los portadores de vida durante los siete días de confraternización fijados. Solo Daligastia y Abadón conocían las circunstancias de este viaje y para evitar preguntas molestas, Daligastia informaría al resto de la comitiva que el príncipe había ido a visitar los asentamientos del norte. Así se hizo y, antes de partir, su ayudante, conociéndole, le aconsejó, actúa con prudencia, sabes que no están bajo tus órdenes. Así lo haré, le dijo. Seguro de sí mismo Avisa a los portadores de vida De que recibirán mi visita oficial Y convoca a toda la comitiva Para dentro de ocho días Muy bien Pide a los controladores físicos Que construyan residencias temporales De material morontial Con una espaciosa sala de reuniones Que todo esté preparado para mi vuelta Añadió Caligastia De acuerdo Dijo Daligastia. Entre tanto, observaré a los andonitas y a los miembros corpóreos de nuestra comitiva. Tenemos que elegir a un portavoz idóneo. Lo consultaré contigo cuando vuelvas. Caligastia partió envuelto en una especie de escafandra transparente que reflejaba la luz del sol del mediodía. El príncipe era extremadamente individualista, algo extraño para un ser celestial, un lanonandek. Regresaría justo para presidir el importante conclave con los miembros de su comitiva, mil en total. Había que planificar en líneas generales el curso de acción del próximo medio millón de años. Reunión secreta de Caligastia con los portadores de vida estacionados en el Ártico. Caligastea se dirigió al norte, pero no se detuvo en los asentamientos andonitas de Obán, donde el profeta Onagar había predicado, sino que prosiguió hasta la zona polar ártica. Los portadores vivían en el punto más septentrional del planeta por privacidad y porque las comunicaciones interplanetarias eran más favorables. Aún así, al no poderse usar la reflectividad, los mensajes tardaban regularmente casi un mes en llegar al lugar de salvación y los mismos en volver. Solo para casos de emergencia se hacía uso de los mensajeros solitarios que sincronizaban con las corrientes del universo y podían viajar a la sorprendente velocidad de 1.300 millones de kilómetros por segundo de vuestro tiempo. Estos seres existían desde casi la eternidad. Siempre había un mensajero vinculado a los planetas evolutivos para las circunstancias de extrema urgencia que lo requiriesen. En el trayecto sobrevoló la fértil tierra entre los dos ríos y, algo más al norte, empezó a haber enormes extensiones heladas a consecuencias del glacial. Recorrió la inmensa Siberia y sus heladas zonas boscosas y sus pantanos y, dejando los Urales al oeste, se dirigió hacia una pequeña isla del Ártico cuyo nombre no puedo revelar. La belleza de todo aquel territorio le impresionó a su manera. Se sentía orgulloso de ser el soberano de un espléndido mundo experimental, pero tenía quejas de cómo los portadores habían llevado a cabo la evolución de la vida. Llegó a la isla ocho horas después, ya entrada la noche polar. Su mecanismo de detección le hizo dirigirse directamente a la residencia de los portadores. Su silueta circular de tonos metálicos destacaba bajo la luna menguante. Al parar en la entrada ya estaban esperándole los dos portadores de mayor rango y los doce custodios. Cuando comenzaron a implantar la vida, había un colectivo de 100 portadores de mayor rango y experiencia, 100 asistentes y 1,000 custodios. En realidad, todos eran portadores de vida, pero con distintas funciones. En sus laboratorios habían organizado los modelos de vida planetaria que se implantarían en Urantia, pero la mayoría se retiraba a la llegada del príncipe... cuando la vida inteligente estaba ya estabilizada. Solo se quedaban algunos voluntarios... que permanecían normalmente en el planeta... hasta que se asentara en luz y vida... miles de años más tarde. Ayudarían entonces a muchos gobernantes mundiales... a la depuración y estabilización de la raza humana. Bienvenido, príncipe dijo uno de los portadores te saludamos en el nombre de nuestro creador Miguel de Nevadón entremos gracias por vuestra bienvenida dijo el príncipe pase bien en el nombre de Lucifer el soberano de Satania Caligastia entró en la gran sala colindante con un enorme laboratorio físico se fijó en los techos de cristal sentémonos dijo el portador el príncipe no sabía cómo empezar los portadores se quedaron en silencio.